0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwärtser-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und heute ist es wieder soweit. Heute widmen wir uns einem unserer Lieblingsthemen. Die Farö Inseln. Wir haben nie ein lieblingses Thema gehabt. Nee, ich dachte eigentlich, das Lieblingsthema wäre
1: generell Inseln. Ach so. Ja, das ist richtig. Das also wir, wir, äh, ja, macht Spaß.
0: Ja, das machen wir gerne mal, dass wir so ein bisschen in diesem Fall jetzt aus den Wirren und Unwirren des Römischen Reiches ähm, quasi entfliehen, <lacht> ja, und dann eine Insel besuchen, die das Römische Reich nie gesehen hat. Also die, die kannten sich nicht. Die, die sind fast bis dahin gekommen. Also die haben ja hier mal, ja, es gab ja die Provinz äh, Britannica, aber ähm, da nördlich sind sie da nicht ganz so weit, haben sie sich getraut. Da hat die Galeere wohl schlapp gemacht. Oder man hat sich gedacht, Mensch, da in Britannien, das ist eigentlich uns, das Wetter auch schon zu schlecht. Weiter nördlich muss nicht sein.
1: Ja, das kommt... Also Griechen sollen da ja mal rumgefahren sein. Also belegt ist ja, dass auf jeden Fall Griechen schon mal in England waren. Also Altgriechen. Ob die da bis da oben gekommen sind, weiß man nicht. Aber es gibt so, so griechische Berichte, dass da oben wahlweise Atlantis oder Thule oder irgendwas ist. Weil das Problem mit diesen griechischen Berichten ist halt, die sind nicht im Original erhalten, sondern so fünfmal abgeschrieben worden. Und die Leute, die es abgeschrieben haben, haben es interpretiert. Und ähm, ja, dann sind da halt so Orte wie Ultima Thule irgendwie aufgetaucht.
0: Ja, aber über Thule haben wir ja schon gesprochen. Ja, Eben. Ist auch ein älterer Name, älterer Begriff für Island. Das könnt ihr dann in der Island-Folge nachhören. Die werde ich euch selbst noch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinken. Ich schreibe mir das schon mal auf. Das ist, das ist gut. Ja, das kann, kann nicht schaden. Und um... An dieser Stelle nicht unerwähnen zu lassen, dass die liebe Felicia uns natürlich wieder bei der Recherche, was heißt natürlich, das also ist überhaupt nicht natürlich, die hat uns bei der Recherche geholfen, vielen Dank dafür und ich möchte an dieser Stelle ähm, einmal, ich glaube es war ihr Freund, den möchte ich einmal zitieren, sie hat da nämlich von berichtet, als wir ihr gesagt haben, das nächste Thema sind die Fahrerinseln. Könntest du uns dabei behilflich sein, meinte sie, oh ja, das finde sie interessant, weil ihr Freund hätte nämlich immer gesagt, nee, andersrum, ihr Freund findet die Fahrerinseln so toll und sie hätte immer gesagt: Ja, was will man denn auf den Fahrerinseln? Weil man nicht. Da könnte man auch eh direkt nach Island fahren. Also ein bisschen so wie ähm, das kleine Island für den für den Hausgebrauch. <lacht> für den Hausgebrauch, ja. Ist nicht ganz so weit weg wie Island, aber wenn man schon mal unterwegs ist, dann kann man vielleicht auch einfach direkt, äh, weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, da kann man direkt. Also, das ist jetzt äh, ja, nicht. Ja, gut.
0: Wir können äh, ja, aber Island haben wir
1: ja schon dementsprechend. Äh, was mir noch einfällt, was ich auch am Anfang noch sagen möchte, ähm, falls ihr weitere Inseln habt, über die ihr was wissen wollt, ich weiß, die Shetland-Inseln liegen nahe, also sowohl räumlich als auch Geschichten erzähle ich. Aber falls ihr auch noch andere Inseln habt, äh, ihr kennt ja vielleicht noch unsere Folge zur Insel der Trostlosigkeit oder ähnliche Dinge. Falls ihr da Inseln habt, über die ihr gerne was wissen wollt, und ich meine damit nicht Nordamerika, sondern Inseln, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an rumlabern.seitenwelt.de. Reicht uns eigentlich völlig, wenn ihr da den Namen der Insel reinschreibt, aber ihr dürft auch gerne noch so. It's me. Wie ja, geht der Text
0: weiter? Ich weiß dann. es nicht. Ich werde das jetzt hier nicht anstimmen. Bitte nicht. Ich habe da mal irgendwann eine Metal-Version von gehört. Das ging. Ja, wir wollen jetzt hier nicht über Musikgeschmack diskutieren. Ne? Das könnte unsere Zuhörer und Zuhörerinnen verschrecken und die Gamer und die Gamer. Ich weiß gar, aber ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man selbst im Podcast singt. Äh, Cover fallen Nein, eigentlich auch ist ein und Cover, ist, alles cool. Also da, nicht nur, ist nur nicht nur ein
1: Cover. Also du darfst selber singen, das ist okay. Aber ähm, du darfst halt nicht anspielen. Also darfst halt nicht.
0: Das Original wiedergeben. Genau. Ja. Okay. Wollte ich jetzt auch nicht. Dann ist ja gut. Wir haben ja unsere klassische, althergebrachte Okulele im Intro, die muss reichen. An Musik, an musikalischer Untermalung in dieser Folge und in allen weiteren in Folgen auch. Wenn ihr was Musikalisches haben wollt von uns, ja, Teaser, Teaser, dann müsst ihr irgendwann im nächsten halben Jahr mal... Beim Heldenpicknick vorbeigucken. Da ist schon länger was in der Planung, was aber leider wegen Corona nicht umgesetzt werden konnte. Aber genau. sobald Corona das wieder zulässt, äh, werden wir
1: das umsetzen, weil wir da schon sehr Bock drauf haben. Und ähm, ich bin auch schon sehr gespannt, das zu hören. Mich selbst beteiligen werde ich dann nur sprechend, aber bitte. <lacht>
0: okay, alles klar. So, und ich sehe gerade, dass ich meinen WLAN noch habe. Das müsste ich mal eben ausmachen. <lacht> Moment, falls du jetzt gleich weg sein solltest, rufe ich die wieder an. Aber okay. das ist doof hier. Wir also sind nur da. Nein. Krass. Das ging ohne Übergang. Puff. Ja, so, so ist StudioLink Ja, geil. Dann können wir direkt falls, an dieser Stelle weitermachen.
1: Falls ihr einen äh, Podcast macht, äh, nutzt StudioLink Link. Es ist geil. Ja. Und wir werden von denen nicht gesponsert, um das Wie zu erwähnen. Auch, es ist also, kostenlos. Ja, eben. Also klar, die haben eine Pro-Version und so, aber äh, also das, was wir so
0: brauchen, geht auch kostenlos und es ist großartig. Es ist wirklich großartig. Also es ist so großartig, dass man eigentlich in Erwägung ziehen sollte, wenn man es sich leisten kann und nicht so ein kleiner Popel-Podcast ist wie wir, die Pro-Version zu benutzen. Also unterstützt die Leute. Ich glaube, die haben auch einen Spendenlink auf ihrer Seite. Aber könnt ihr, mal, könnt ihr mal euch mal angucken, falls ihr das äh, noch nicht kennt, einfach mal googeln, Studio-Link läuft. Genau. Wann haben wir jetzt das letzte Mal erwähnt, dass wir auch einen Spendenlink mit diesem Kofi-System bei uns auf der Seite haben? Ach, das ist dieses Kaffee-Ding, ne? Ja. Ja, falls ihr uns einen virtuellen Kaffee ausgeben wollt, könnt ihr das auch unter jeder Folge tun auf seitenwetter.de oder sucht euch einen Artikel raus, egal wo, einfach klicken und nochmal klicken und ab geht's. Dann genau. trinken wir Kaffee. Wäre ziemlich witzig. Wir können noch gar nicht, oder? Ne, ich mag keinen Kaffee, muss ich zugeben, aber so automatisch, so klick und oh es hat wieder einer geklickt. Oh, wirk runter. Aber wir, wir streamen ja sowas nicht und wir beteiligen uns nicht an irgendwelchen Challenges, irgendwelche Kaffee-Challenges oder so.
1: Was hast du damals? Keinen Löffel Zimt gegessen? Nee, also
0: nein. Ja, ich auch nicht. Oh <lacht> Gottes Willen. <lacht> so,
1: zurück hier auf die Fahrröhrinseln. Färöer, Fahrröhr, wie, wie schreibt man da? ist
0: Schwierig. Also ich glaube, im Deutschen ausgesprochen werden sie Fahrröhrinseln, ne? Ich habe das auch mal so gelernt, aber sie schreiben sich mit so einem ä. Ja, ist, ist egal, die, die spinnen so ein bisschen na die Leute. <lacht> also nicht die, ich hab auch nicht grad, die Fe ja. die die das schreiben. Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob es irgendwie sinnvoll ist, das zu
1: umgehen, indem man einfach die Titel der Inseln nennt. Also Eisturoi und Stremoi und Vaga, das
0: geht. Die Vaga und ist cool. San... Doi und Sudroi. Hilft nicht, nee. Fahre nee, das einfach. Hilft, hilft, hilft nicht, glaube ich auch nicht. Ich wollte, bevor wir jetzt wirklich zu unseren Inseln kommen, noch mal eben ganz kurz äh, so einen 10-Sekunden-Shoutout machen an uns selbst für die letzte Folge. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf römische Kaiser und römische Geschichte, dann hört doch mal in die letzte Folge rein, die den Titel trägt »Der Vater aller Kaiser«. Ja, ich, wollte, ich wollte dann nicht schreiben, äh, äh, die dem
1: Kletian und die Tetrarchie.
0: Ja, und, und auch nicht dem Vater sein Kaiser. <lacht> Aber deshalb hätte ich vielleicht machen sollen. Herr ähm, Kaiser, ja. Genau, das ist ähm, spannender, als es sich auf den ersten Hör anhört. <lacht> das ist ja immer wieder das Problem. Ne? Wir haben da ja einige so stiefmütterlich behandelte Folgen. Vielleicht
1: müssen wir dafür mal Trailer schneiden oder sowas.
0: Ja, oder einfach mal, ihr werdet, ihr habt nie, nee, ich kann das gar nicht. Ihr so werdet so nie so erraten, was Diokletian im Jahre 200, wann war der? 280 nach Christus gemacht hat. <lacht> und alle so, nee, ist mir egal. <lacht> genau. <lacht> <lacht> da müssen nee, wir das, das Folgencover noch so in der Hälfte abschneiden, dass man nicht genau sieht, was da passiert und erst wenn man draufklickt. So, ne? ja. also, die Tricks. Ja. Kinder Jetzt. fressen. Gefährlich, Trä, Trä. Ja, jetzt zu den Fahrerinseln. Das alles hat Diokletian nicht gemacht. Ja. Die fressen keine Kinder auf den Fahrerinseln. So viel können wir schon mal festhalten. Nee. Und in meiner Funktion als Kartenonkel, ich weiß gar nicht, ja. wann ich mir diese Nadel selbst an den Hut gesteckt habe, aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich unheimlich viel Spaß habe, hier auf Google Maps rumzuscrollen und rumzufahren. Also das sollten wir sollten mal
1: wieder so eine
0: Runde von diesen äh, Such-den-Ort-Spiel spielen. Das sollten wir wirklich mal machen. Das ist übrigens ein Tipp, den jetzt vielleicht im Büro beschäftigte Personen schon kennen. Ja, in meiner Zeit, als ich ein Jahr lang gearbeitet, also ich habe auch schon länger gearbeitet, also, na, ich fange es mal von vorne an, in meiner Zeit, als ich vor etwa anderthalb Jahren mal ein Jahr kein Student war, sondern überbrückt habe und ein Jahr lang Vollzeit gearbeitet habe. Ähm, man kennt das vielleicht in so Firmen, also wenn wir mal ehrlich sind, effektiv arbeiten tut niemand im Büro acht Stunden, um jeden Zahn mal zu ziehen. Und natürlich hat man mal so Phasen, wo man mal denkt, boah, jetzt mal zehn Minuten irgendwie, ne? Das Gehirn lüften. Und wenn man weiß, der Verlauf und die aufgerufenen Seiten, die sind vom Chef einsehbar, dann kann man da entweder drauf scheißen, ja, oder man ähm, sucht sich Alternativen. Ich meine, umso länger man in so einer Firma ist, umso egaler ist einem das auch irgendwann und dann ja, macht man halt auch, ja nutzt man das Internet fast so wie zu Hause. Ja, das nun auch nicht. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Aber wenn man das so ein bisschen umgehen möchte, dann ist Google Maps immer so eine ganz gute Anlaufstelle, um ja, das unauffällig zu tun, um mal unauffällig fünf Minuten die Seele baumeln zu lassen. Weil da kann man dann immer schöne Orte entdecken. Das habe ich dann teilweise so gemacht, kurz vor Feierabend. Ach komm, wir könnten noch mal eben gucken, wo ist denn das zum Beispiel? Und dann sucht man sich irgendwo so einen Ort raus, wie zum Beispiel die Fahrerinseln. Und die befinden sich nämlich... Ja, nicht ganz genau, aber ziemlich genau zwischen den Shetland-Inseln und Island. Ich hätte jetzt so gesagt, nicht auf ganz halber Strecke dazwischen, aber so ein Drittel. Ja, wenn man oh. von den, von den von Shetland-Inseln Shetland lospaddelt. Ja, Richtung äh, Nordwesten, ziemlich genau, schräg nach oben. Dann kommen irgendwann die Fahrerinseln. Ich muss übrigens noch mal kurz ein Lob loswerden. Dieser Übergang war ja smooth ohne Ende. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Toll, toll. Ja. jetzt habe ich die, haben wir demnächst unsere ganzen Hörer und Hörerinnen alle im Büro sitzen und Google Maps scroll, scroll, scroll. Akademie. <lacht> genau. <lacht> ja, wenn man äh, nicht in Shetland lospaddeln
1: möchte, kann ich auch verstehen. Vielleicht hat man da keine Lust drauf oder möchte irgendwie trockenen Fußes zum Paddelboot. Kann man auch zu Fuß durch den Channel Tunnel, also, ne, also, weiß ich nicht. Hannover aus, nach links und zu Fuß durch den Channel Tunnel, wenn man dann durch Frankreich, Belgien, Niederlande durch ist. Äh, dann äh, komplett nördlich, England, Schottland und dann an der schottischen Küste das Boot von der Schulter nehmen, ins Wasser setzen und einfach nach Norden paddeln. Dann sollte man auch bei den Faroe-Inseln ankommen.
0: Ja, man sollte vielleicht so einen ganz leichten Westdrall, so ein Grad oder zwei Grad sind wahrscheinlich schon zu viel. Sonst könnte man gerade so rechts dran vorbeipaddeln. Aber ja, es muss man ein bisschen gucken, glaube ich. Ja, das muss man sowieso, das wäre nicht schlecht, wenn man irgendwo hinpaddelt, dass man mal so ein bisschen guckt. Ne? Aber wir können ja nochmal eben zu weiteren geografischen Gegebenheiten der Fahrer in Sinn kommen. Nämlich könnten wir uns angucken, wie groß das Ganze ist. Hat eine Fläche von nur... 1395 Quadratkilometern und ähm, eine Bevölkerungsdichte von 35 Einwohnern pro Quadratkilometer und angeblich ist das die äh, das dicht besiedelste Land bzw. die dicht besiedelste Region ähm, der nördlichen Länder. Was jetzt da drunter fällt, ist so eine Frage, ich glaube nicht, dass das dichter besiedelt ist als Dänemark, aber als Norwegen auf jeden Fall und als Island wahrscheinlich auch auf jeden Fall und alles, was drumherum ist, Orkney, Shetland, hast du nicht gesehen, Hybriden wahrscheinlich auch. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das äh,
1: anteilig dichter besiedelt ist als Dänemark, also ich weiß nicht genau. Das können Ä wir... Äh ganz äh Mark. Tipp, 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 äh. 130 Einwohner pro, pro Quadratkilometer, Ja, vielleicht doch nicht. Ich wollte gerade sagen, <lacht>
0: ähm, wir können auch mal eben die Fläche von Island vergleichsweise zur Rate ziehen. Das sind 103.125 103, Quadratkilometer. Ja, und die, sind, die haben aber auch nur 3,5 Einwohner pro Quadratkilometer. Also die haben aber auch
1: dafür 3,5 Vulkane pro Quadratkilometer. Dementsprechend ist das Einwohnen da nicht so schön. Also da, schon,
0: aber halt anders. Das ist... Äh, das ist richtig, ja, also das ist äh schwierig. Ja.
1: zumindest dann im Zentrum des Geschehens.
0: Das ist wohl richtig, aber da hat man dann auch keine. Also kalt wird einem dann mehr. nicht.
1: <lacht> ja. Äh, was wir noch festhalten können, äh, alle Färörinseln bis auf äh, Klein-Dimun, äh, also Littler Dimun auf Färörisch, Fähringisch, Färöisch, äh, sind besiedelt. Äh, wenn man sich die Karte, also wir haben so eine schöne äh, Karte, die so ein bisschen. Detaillierter ist, anschaut, ist jetzt äh, Litler Dimun auch nicht so groß, dass es sich so wirklich lohnen würde, die zu besiedeln. Es gibt auch noch, äh, wahrscheinlich heißt das dann Groß-Dimun, etwas nördlich, eine kleine Insel, die ähm, wahrscheinlich dann so drei Schafzüchter oder so beherbergt.
0: Und du meinst Störer oder stora -Dimun? Ja. Ja. Das wundert mich, um ehrlich zu sein, wenn ich mir die so angucke, dass die überhaupt besiedelt ist. <lacht> also die ist etwa doppelt so groß, vielleicht auch dreimal so groß wie Lila Dimun, aber das heißt nichts. Also das heißt nur, da sind halt drei Steine statt einem. Aber gut, wenn da jemand drauf wohnen möchte, dann soll er das tun. Ne? Also, das ist die drittkleinste der Färöerinseln, kann man festhalten, und da wohnen zehn Leute. Nicht schlecht. Sieht ehrlich gesagt so ein bisschen aus, einfach wie, ein, wie eine Felsklippe, mit ein bisschen Gras drauf. Aber Schul
1: schulpflichtige Kinder
0: werden von einem Lehrer, der in den Ferien nicht, aber sonst auf der Insel wohnt, unterrichtet. Ja, man kann da anscheinend auch sogar Urlaub machen. Ja, ist doch nett. Sieht auch ziemlich beeindruckend aus, muss man sagen. Also kann man sich mal... Gönnen, würde ich sagen. Ja, aber weiter geht's zu der eigentlichen Attraktion dieser Folge, von der Liedler die Moon nur ein Teil ist. Das sprechen wir wahrscheinlich auch fürchterlich falsch aus. Ich weiß gar nicht, ob wir gerade erwähnt haben, dass wir 50.000 Inselbewohner haben. Ich glaube nicht, oder? Nee, aber 50.000 hätten sie
1: sich ja auch ausrechnen können. Ne? Wir haben ja die Quadratkilometerzahl gesagt und 35 Leute pro... hätte
0: ja, da hätte man auch einfach mal den Taschenrechner zücken können oder das eben im Kopf umschlagen können und dann wäre man, man auf gewusst gekommen. Genau, ja, ganz einfach. Das ist wieder hier, also wir haben die Leute eigentlich nicht bezahlt, dass wir hier solche Extradienste vollbringen. <lacht> <lacht> Kofi, dafür rechnen wir. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, was müssen wir noch wissen? Politisch ist
1: natürlich interessant, weil wo könnte das zugehören? Wenn man einfach auf die Karte guckt, denkt man sich, ja, pff, pff. gut, ähm, Schottland, Island, bietet sich an, ne? Norwegen, Vielleicht auch eine Personalunion mit den Shetlandinseln. inseln Wer weiß? Nein, dänisch ist es. Also es gehört zum Königreich Dänemark. Ähnlich wie Grönland zum Königreich Dänemark gehört. Aber halt zum Königreich. Also es wird nicht von Dänemark aus so richtig verwaltet, sondern ähm, es hat so eine, so eine Autonomie. Grönland hat das auch. Äh, und ist dementsprechend auch nicht in der EU zum Beispiel. Also es gehört zwar irgendwie zu diesem Königreich Dänemark, aber hat eine eigene gesetzgebende Gewalt. Das ist wieder mal so eine Ting-Versammlung, ähnlich wie in Island. Ähm, und ja, eine eigene Regierung und sowas. Also es ist eigentlich mehr oder minder eigenständig, hisst aber die dänische Flagge auch manchmal
0: mit. Ist richtig. Es ist so ein bisschen, erinnert einen das ans britische Empire halt, also ne, ans britische Commonwealth ist halt... Commonwealth, genau, nicht Empire. Ja, ne, ich wollte das nur mal so, ich finde dieses Wort immer so schön, das wollte ich nur mal so ein bisschen auf die Spitze treibend erwähnen. Ähm, ist natürlich nicht das britische Empire, sondern, ähm, ne, aber das was, es mal da, das, was das britische Empire mal war und davon übrig geblieben ist. Ne? Also, keine Ahnung. Australien, Kanada hat sie nicht gesehen. Ne? Genau, die halt noch die britische Queen anerkennen als Königin und so wird halt in den der die Der dänische König? Der dänische König. bin mir ziemlich sicher, dass es ein der ist momentan. Nee. Nee? Margarete, die zweite ist Aber da. Wie Moment lange zuständig. ist die denn? So nämlich. Die ist. Äh Seit äh, 72 ist sie immer noch Königin Ja gut, dann kann es auch nicht kurzfristig gewechselt haben <lacht> aber, nee. die, aber die Schweden, haben, die haben einen König, ne?
1: Das kann sein, ich weiß das nicht ja, ich, äh, Schweden
0: König Der König, Königin Silvia hat mehrere Knochenbrüche Warum das denn? Ist auch eine Königin <lacht> <lacht> Was kannst du eigentlich? <lacht> also nicht, dass ich da was gegen habe, aber ich, ich äh, mein Gedächtnis macht mir Sorgen Was ist denn mit den Norwegern? Ja, siehst du doch, den meinte ich natürlich. <lacht> wow. Der Harald. Nee, doch nicht. Der Schluss liegt nur so nah. Ähm, das will ich jetzt eben weiter. Doch, ja, doch. <lacht> Ist doch ein Harald. 1991 hat er den Thron bestiegen und ist seitdem am Werke. Aber es geht ja heute um die Fahrerinseln und die haben keinen König, also die haben einen, einen, eine Königin, um genauer zu sein, und zwar die Dänische, also die haben keine eigene Königin. Haben aber ansonsten regierungstechnisch, wie Michi gerade schon sagte, nicht so viel mit Dänemark zu tun, außer dass die ab und zu mal hier so die dänischen Wimpel mit hochziehen. So. Genau. Zähne äh,
1: Wirtschaftlich, muss man ja auch einmal kurz drüber reden, äh, war eigentlich immer Schafswolle das wichtigste Exportgut. Äh, mittlerweile ist das halt Exportieren von Schafwolle irgendwie unbeliebter geworden. Und
0: man nutzt, was man hat und fischt. Ja, ja viel Wasser drum zu. Da kann man dann auch mal loslegen und hier und da ein bisschen was aus dem Wasser rausholen. Ähm, das tut man auch auf dem, genau. ähm, auf dem Land also auf der Landmasse auf den Inseln sind diverse Fischfabriken angesiedelt, die das Ganze dann auch gleich verarbeiten. Und es gibt natürlich auch so ein etwas umstrittenes Ding und das kommt mir immer hoch, wenn ich an die Fahrerinseln denke, beziehungsweise da was drüber lese. Also damit verbinde ich die. Das ist dieses... Diese Tradition des Walfangs, das wird der eine oder die andere von euch schon mal gehört haben, dass es da so zu sehr unschönen Szenen ab und zu kommt, wo auch Natur-, äh, Tier- und Umweltschützer immer wieder versuchen, gegen vorzugehen. Dazu kommen wir aber gleich noch, würde ich sagen. Ich finde, wir sollten jetzt erstmal uns da langsam rantasten, da kommen wir auf jeden Fall aber auch gleich noch drauf zu sprechen.
1: Aber ihr könnt das schon mal als so eine kleine Warnung, ähm, falls ihr sehr zart beseitet seid, ich weiß, wir sind da nicht immer so, dass wir davor warnen, aber das könnte noch ein bisschen ekelitsch werden im äh, Zuge dessen, weil es halt eben einfach um Walfang am Strand gehen wird und das wird nicht so schön. Ja,
0: wir wollen das jetzt nicht im Detail beschreiben, aber wir wollen es mal eben ansprechen und darüber ein bisschen aufklären. Ähm, es ist immer noch was ganz anderes in meinen Augen, als wenn man über irgendwelche Kaiser, die sich gegenseitig einen Kopf kürzer machen, berichtet oder ob irgendwelche Tiere, die eigentlich einfach nur sein wollen und mit nichts was zu tun haben wollen, dann da, ja, ist egal, wir reden da später drüber. Fußball. Fußball. <lacht> genau, da bist du Experte, ich kann das nicht. Ja, ich weiß nur, dass die Fahrer es immer wieder versuchen, aber bisher sich noch nicht zu ähm, Europa- oder Weltmeisterschaften qualifizieren konnten, im Gegensatz zu den Isländern, die waren ja bei der letzten WM, WM, EM? Boah, wann war das denn? Als sie ihren, ihren Hu, Hu, huh da aufgeführt haben. Ich glaube, das war sogar beides, ne? EM und WM. Die Isländer sind gar nicht so schlecht dabei. Ist auch egal. Die Fahrer sind es auf jeden Fall nicht. Ja, Trotzdem ist Fußball da der beliebteste Sport und der, der da auch am meisten durchgeführt und ausgeführt wird. Die haben da jetzt, glaube ich, soweit ich das rausfinden konnte, jetzt nicht irgendwie so einen speziellen fahrerischen äh, Volkssport außer Fußball. Ja,
1: ja gut, und dann mit dem Ball.
0: Aber äh, ja, das jetzt als Sport zu bezeichnen. Man, man betätigt sich körperlich, das stimmt, aber äh, das war es dann auch schon. Ne? So, aber erstmal vielleicht jetzt das, was wir eigentlich können, Geschichte. Geschichte. Mhm. Die allerersten Spuren menschlicher. Menzli es wird richtig, heute. Ich, ich sehe das schon. <lacht> es, es ist zu früh. Wir müssen dazu sagen, wir nehmen das Ganze an einem Freitagmorgen auf. Und wir haben uns schon um <lacht> kurz nach zehn getroffen. Michi war schon um viertel nach sieben einkaufen. Habe ich noch im Reich der Träume verweilt. Aber gut, es ist alles für euch. Ja, auch das
1: Einkaufen. Aber das hört erst zur... also wann anders.
0: Ja, ist richtig. So,
1: erste Spuren menschlicher Besiedlung. Also wann ist die... Erst sind die ersten Leute da wirklich auch dauerhaft sesshaft gewesen. Es ist so eine Sache, dauerhaft sesshaft. Es sind gefunden worden, verkohlte Gerstenkörner. Im, aus dem 4. bis 6. Jahrhundert nach Christus. Also ihr könnt euch vorstellen, so eine Radiokarbon-Datierung mit so einem Gerstenkorn ist gar nicht so einfach. Und besonders, wenn die dann noch verkohlt sind, muss man wahrscheinlich sogar noch andere Datierungsmöglichkeiten äh, äh, nutzen. Außerdem weiß man nicht, ob jetzt zu dem Zeitpunkt da wirklich jemand gesiedelt hat oder ob einfach Gerste mit auf einem zum Beispiel irgendwie aus dem Norden kommenden Boot. Zu dem Zeitpunkt waren es ja noch nicht mal unbedingt Wikinger. Aber, äh, ja, einem solchen Boot oder einem schottischen Boot oder wie auch immer, da jemand halt angelandet ist und dann halt beim Essen ein bisschen Gerste runtergefallen ist, kurz im Feuer oder am Feuer gelandet ist und sich dann da, äh, ja, angesiedelt hat, die Gerste für eine Zeit. Also man ist nicht so hundertprozentig sicher, wann genau da jetzt wirklich die ersten Leute richtig sesshaft wurden. Was man sagen kann, ist, dass im Jahre 625, also im 7. Jahrhundert, irische Mön Mönche diese Inseln... Boah, ich habe echt gerade eine Schwierigkeit. Ja, du, du, du
0: darfst nicht damit anfangen, irgendwelche äh, Kichke zu sagen. Weil ja, das dann ist schlimm. Verdreht sich direkt die, verknotet sich direkt die Zunge und dann ist vorbei.
1: Ja. Also 625 kommt irische bzw. iroschottische Mönche auf die Inseln und besiedeln die, weil sie niemanden vorfinden. Das heißt, diese Gerste kann tatsächlich runtergefallen sein. Es kann aber auch einfach sein, dass Leute da kurz gesiedelt haben und dann verhungert sind oder Leute da vielleicht mal überwintert haben, gemerkt haben, ach, pff, kalt und es dann gelassen haben. Je nachdem, auf jeden Fall, erste Besiedlung, also zumindest die erste wirklich bekannte Besiedlung, auch äh, schriftlichen Quellen. Äh, ja, find, aufzufindende Besiedlungen sind irische Mönche, die ja sich sehr gerne auf Inseln angesiedelt haben, um da ihre Ruhe zu haben und wenn irgendwer da war, den zu missionieren, aber normalerweise eben auch um einfach in Ruhe ein Kloster zu gründen. Ihr Erinnert euch vielleicht an die Insel Jona ähm, oder an äh, wie hieß dieses Kloster noch? War das Jona? War die da? meint du nicht Lindisfarne? Doch, genau. Lindisfarne, das liegt ja auch auf so einer Insel. Also solche, solche Orte haben die irischen Mönche eben gesucht und auf den Faröhrinseln kann man so einen Ort auch gründen, da kommt auch so schnell keiner, also gerade im 7. Jahrhundert nach Christus kommt da so schnell keiner, um mal zu gucken, ob man denn da auch brav betet oder was man denn da macht. Dementsprechend haben sie sich nicht nur mit Beten beschäftigt, sondern weil sie eben aufgrund des Mangels an Bevölkerung, weil sie da keinen zum Bekehren hatten, ja, auch dann nichts zu tun hatten, haben sie noch ein paar Schafe gezüchtet und Hafer angepflanzt. Hafer, ist schon eins der widerspenstigeren Gewächse, was das angeht. Denn die Inseln sind jetzt nicht wirklich prädestiniert zum Getreideanbau. Also Schaf ist schon so eher das, was man da ja, züchten kann. Einfach, das ist eine relativ felsige Gegend. Schafe finden da irgendwie Gras. Die können auch schräg am Hang stehen. Aber ich will nicht sehen, wie jemand irgendwie versucht,
0: Hafer zu sensen, so bei 45 Grad Winkel. Insofern, ja, Schafe. Wir können an der Stelle nochmal eben ganz kurz dazwischen greifen und kurz was über das Klima verlieren. Das ist natürlich immer so eine Sache. Wir können davon ausgehen, dass das heutige Klima natürlich nicht dem entspricht, was die iroschottischen Mönche vorgefunden haben, als sie dort versucht haben, Hafer äh, Schafe an Hafer zu verfüttern und andersrum. Ähm, heutzutage haben wir aber, und diese Daten sind, ich muss mal gerade schauen, damit wir das auch halbwegs aktuell haben, ähm, aus 2007 sogar, also doch gar nicht so aktuell. Da kann sich also nochmal ein bisschen was um 1, äh, 2 Grad getan haben, vielleicht inzwischen haben wir im Oh, das ist aber, is aber wirklich muckelig. Ne? Im Sommer Höchsttemperaturen <lacht> von zwischen 11 und 12 Grad. Mm, kann sich doch mal an den Strand legen. Genau. Und Minimalstemperaturen von 7 bis 8, 5 bis 8 Grad, so den Dreh, wenn es mal Scheißwetter ist. Und am, Aber das ist auch wieder das, was wir ja häufiger schon mal bei so Inseln bemerkt haben, gerade in diesen Längen- und Breitengraden, also mit den, ich komme immer durcheinander, äh, Breitengraden ist, ist eher das, was uns da interessiert. Längengraden gerade spielen da eher eine sekundäre Rolle, würde ich sagen. <lacht> äh, Im Winter haben wir es aber auch nicht wirklich mega kalt. Also das ist eher so im Bereich 1 Grad, vielleicht mal 4 Grad, 2 Grad. So, dass es der Durchschnitt ist im ähm, Winter. Ach nee, das kann man so gar nicht lesen. Nee, aber das, was ich gerade gesagt habe, zählt. Das heißt so zwischen... 1 und 2 Grad im Winter, so Januar, Dezember und Juni, Juli, August so 7, 8, wenn es schlecht läuft und 11, 12, wenn es gut läuft, irgendwie so den Dreh. Also, ja, da reicht dann dieselbe Jacke das Jahr über. Ja, Im Sommer macht man sie auf, im Winter macht man sie zu. Wollte <lacht> ich gerade sagen, da bist du eigentlich lange Hose, Jacke, top. Ja, ich denke ab und zu, wenn die Regen ist, kann das nicht schaden, aber ja. sonst... Ne? Ja. Also ich denke mal, auch als die irischöttischen Mönche mit ihren Schafen unterwegs waren, wird man wahrscheinlich nicht großartig viele Temperaturunterschiede bemerkt haben. Also es war vielleicht ein bisschen kälter mal im ähm, Winter oder so, aber das wird nicht so gewesen sein, dass man dann da im Sommer auf einmal 25 Grad hatte und im Winter minus 10.
1: Ähm, was auch noch ganz interessant ist, die Mönche haben da erstmal relativ lange unbehelligt gelebt. Also, man kann wirklich davon ausgehen, dass die auch nicht groß Kontakt zu irgendwelchen Leuten hatten. Das heißt, ja, neben diesem, dieser kleinen Schafzucht in so einem Kloster war da nicht viel los. Bis ins 9. Jahrhundert hinein, also 800 und ein paar kaputte, als dann äh, Wikinger kamen. Also, ja, 200 Jahre mönchische Ruhe. Nicht nett. Das ist, das ist richtig. Also wenn man sowas braucht, ich weiß nicht. Wikinger haben sich dann natürlich gedacht, geil, können wir gebrauchen hier die Insel, super, können wir direkt mal einziehen. Gut, die paar Mönche hauen wir eben weg oder beziehungsweise vielleicht waren sie zu dem Zeitpunkt sogar schon auch christliche Wikinger. Denn Wikinger sahen das mit der Gastlichkeit von solchen Inseln ja anders, wie man alleine am Namen Grönland sieht, denke ich. Und sind da dann auch eingezogen, zuerst äh, Anfang des 9. Jahrhunderts. Ähm, in Quellen wird berichtet, dass der König Norwegens, der erste König Harald Schönhaar, vielleicht hat das schon mal jemand gehört, dass der da äh, verantwortlich ja, war, verantwortlich genau war für das Ausbleiben, äh, nein, Ausfahren der Wikinger, weil er so ein Tyrann gewesen sei. Das ist in den Quellen so beschrieben, aber in der historischen Forschung nicht wirklich zu belegen, dass der unfassbar tyrannisch gewesen wäre oder auch nur eine krasse Gesetzesgewalt gehabt hätte. Denn auch im norwegischen Königtum ist es so, dass verschiedene Things ähm, Regeln und Gesetze festgelegt haben und auch das ähm, Miteinander im Sinne von von ja, Polizei und Gerichtsaufgaben äh, gelöst haben, sodass der König gar nicht so viel Macht hatte, wie man sich vielleicht so einen König vorstellt, sondern eher so ein militärischer Oberherr. Plus Respektsperson mit Sprechrolle beim Tingen war. Also man darf das nicht zu sehr unterbewerten, aber man darf es auch nicht so sehr überbewerten. Dennoch in der Zeit von Harald Schönhaar kommen die ersten Leute, die vielleicht auch einfach vor den Kriegen Harald Schönhaars fliehen, nach äh, auf die Faröerinseln, finden die iroschottischen Mönche und scheinen ganz gut miteinander klarzukommen. Denn es gibt keine Berichte davon, dass da richtig große Konflikte ausgebrochen wären und die sich groß geprügelt hätten. Ähm, 885 bis 890 in den fünf Jahren kommen dann nochmal mehr Wikinger. Da hat man dann auch archäologische Funde, die dann eben zeigen, dass hier immer mehr auf den verschiedenen Inseln sich ansiedelten. Und äh, man wirklich eben von so einer in diesen fünf Jahren stattfindenden Siedlungs- oder Landnahmewelle sprechen kann, sodass man dann. Ähm, ja, schon eine veritable Bevölkerung, also nicht mehr nur noch fünf Mönche, auf der Insel hatte. Wahrscheinlich hatte man ungefähr 3.000 Leute dann auf den Inseln. Im Vergleich zu den 50.000. Heute ist das ja eigentlich, also, ne, so mittelalterlich schon
0: gut besiedelt, würde ich sagen. Ja, das ist definitiv so. Ich frage mich nur gerade so ein bisschen rückblickend, aber wenn man da jetzt 200 Jahre iroschottische Mönchskultur hat, ja, dann ist das ja jetzt nicht so, dass die iroschottischen Mönche da hingefahren sind, aus ihrem Boot ausgestiegen sind, gesagt haben, so, wir bauen jetzt hier ein Kloster und dann haben die da gewohnt. Weil dann wäre nämlich wahrscheinlich irgendwann 50 Jahre später Schluss gewesen, als der Letzte da gestorben ist. weil ne, Sondern die haben natürlich höchstwahrscheinlich versorgungstechnisch und generell noch Kontakt zu ihrer ja, ich weiß nicht, was es dann ist, zu ihrem zu dem Kloster gehabt, von dem sie ursprünglich aufgebrochen sind oder zu der Gemeinde oder so, von der sie dann auch wahrscheinlich mit ja, zukünftigen Mönchen versorgt worden sind, weil sonst ist das halt fortpflanzungstechnisch gesehen auf die 200 Jahre so ein bisschen schwierig.
1: Ja, definitiv. Also es ist auch belegt, dass äh, verschiedene Mönchsgruppen eben sich sehr, sehr abgelegene Klöster gesucht haben und trotzdem immer wieder wahlweise kleine Gesandtschaften mal irgendwo hingeschickt haben gesagt haben, ja, hier, wir sind äh, aus Buxtehude ich weiß, kennt keiner, ist der Sinn der Sache, aber wir brauchen wieder neue Leute. Oder, dass eben aus dem Mutterkloster sozusagen dann wieder Gesandtschaften geschickt wurden und gesagt wurde, hier, ihr zehn, ihr nervt hier, geht doch mal auf die Insel. Solche Sachen gibt es immer wieder. Also, so wird auch diese kleine Mönchsgemeinschaft da überlebt haben. Das werden aber nie mehr als
0: 50 Leute, also wahrscheinlich nicht mal 50 Leute gewesen. Ja, ja nur um das nochmal an der Stelle eben aufzuklären. Um das ja. Jahr 900 herum genau. haben wir dann die Errichtung des ersten äh, das, ich spreche mir immer mit dir, ist Ting, es ne? Ting, also genau. ohne Th quasi, obwohl genau. man es vielleicht mit Th schreibt, aber die Errichtung des ersten Tings und das deutet eben darauf hin, dass man um das Jahr 900 herum quasi so die ersten ähm ja, Gesetzesstrukturen des Zusammenlebens eingeführt hat und sich da mal überlegt hat, Mensch, wir sollten jetzt vielleicht mal uns überlegen, wie wir hier zusammen klarkommen und wer was darf und wer was nicht und das besprechen wir jetzt mal. Also das ist ja das, was wir auch schon auf Island teilweise hatten, das, was wir in den skandinavischen Ländern ähm, haben als Gesetzes- oder Rechtsstruktur und also das Ganze bezieht sich immer wieder auf diese Versammlung, die mich hier eben schon angesprochen hat, das sogenannte Ting, wo die Leute dann eben zusammenkommen und ähm, Recht sprechen, verhandeln, Probleme ansprechen, genau, einfach nur ein Bier trinken. Genau, landbesitzenden Personen... <lacht> die sich dann
1: einfach treffen, wenn es Probleme gibt, die, äh, ja, bei Kapitalverbrechen Rechtsprechen, die vielleicht auch größer sind als, also, wenn man jetzt jemanden hat, der zum Beispiel über eine der Inseln herrscht, was durchaus möglich war, und da aber fünf Bauern lebt und einer von den fünf Bauern den anderen erschlagen hat, dann konnte das der Herrscher dieser kleinen Insel natürlich regeln. Und dann hat er gesagt, hier, ist doof, sagen wir zehn Goldmünzen. So, wie halt die damalige Rechtsprechung so war, aber... Wenn das halt größer wurde oder einer von diesen höheren Leuten was gemacht hat oder irgendwas zu entscheiden war, dann hat man sich eben im Team zusammengetroffen, hat auch gemeinsame äh, ja, Gesetze in dem Sinne äh, erlassen und das ist tatsächlich seit dem Jahr 900... Sagt man, bestehe dieses Ding. Das wird jetzt gerne mal hochstilisiert als eins der ältesten Parlamente und wow, es könnte eine der ältesten Republiken sein. Das würde ich mit ganz großer Vorsicht genießen. Ja, irgendwo ist diese Art des wir setzen uns mal zusammen und reden drüber, vielleicht sowas wie ein Protoparlament. Das könnte man vielleicht so sehen. Da mögen auch Mehrheitsbeschlüsse eine Rolle gespielt haben, aber das Gewicht der Stimmen wird unterschiedlich gewesen sein. Also nicht jeder hatte einfach eine Stimme. Und Republik wäre es ja nur, wenn die Vertreter der einzelnen Gruppierungen beim Ting gewählt worden wären, was nicht so war, sondern das waren eben jeweiligen Grundbesitzer. Dementsprechend äh, wäre ich da relativ vorsichtig mit, aber man kann natürlich sagen, es ist was ganz anderes als eine einzelne Königsherrschaft, eine Monarchie oder sowas. Es ist halt eben... Ja, eine eigene Art von Regierung, die auch relativ lange, also 1400 wurde das noch umgenannt in Lockding, warum auch immer. Ähm, also es hat halt mindestens 500 Jahre eher noch wesentlich länger Bestand gehabt und noch heute nennen die ihr Parlament so.
0: Insofern, es hat irgendwas funktioniert damit, also das ist genau, schon, also, ne? das kann man festhalten. Aber ich sag mal, dieses Prinzip von... Mensch, wir, wir setzen uns mal um ein Feuer, meinetwegen auch ein Stein oder ein Baum, ist mir völlig egal, um irgendwas drum zu und palabern mal über das, was gerade ansteht und was Probleme bereitet. Das ist jetzt ja auch da nichts Neues. Also das nee. hat es ja auch bei vielen germanischen ähm, Stämmen oder Volksgruppen sicherlich auch schon gegeben, dass man sich oder generell das Prinzip, sich zu unterhalten, wenn es Probleme gibt, äh, ja, nee? Ja. Genau, also es ist nichts super Neues, aber es ist halt eben etwas sehr Institutionalisiertes
1: da und das ist ja durchaus auch eine Errungenschaft im Gegensatz zu eben einer Herrschaft des Stärkeren. Ja, das muss man auch sehen.
0: Dazu kann man vielleicht noch eben sagen, dass das Ganze immer an einem dafür vorgesehenen festen Platz stattgefunden hat, auf dem sogenannten Tingplatz oder der an der Tingstätte und die liegt halt häufig, das haben wir glaube ich sowohl, als wir über die Geschichte Irlands gesprochen haben, als auch über die isländische Geschichte, da hört man das auch immer wieder, dass die dann irgendwie erhöht liegt, also auf einem Hügel oder halt dass auf diesem Hügel noch ein besonders alter Baum steht oder dass es generell unter einem Baum ähm, stattfindet, aber das Ganze ähm, war auf den Fahrerinseln wohl immer so, dass es unter freiem Himmel stattgefunden hat. Eigentlich immer. Also, also nicht nur auf den Fahrer, meinst du damit? Genau.
1: Okay. Ähm, ja, weiter zu Wikingern auf den Fahrerinseln, denn das ist natürlich etwas, viele Leute mögen die Wikinger und finden sie toll. Und, äh, die sind ja auch, auch toll. Ja, also me meistens. Es sei denn, sie kommen zu dir und hauen dir auf den Kopf und nehmen dir dann Sachen ab. Aber die Wikinger auf den Faroeinseln hatten nicht groß irgendwie damit zu tun, Leuten auf den Kopf zu hauen, weil als sie mit den Mönchen fertig waren, wenn sie mit denen überhaupt irgendwas angefangen haben, äh, ja, waren sie da halt alleine. Also wahrscheinlich hat sich, ist es nicht so gewesen, dass sie die Inseln von diesen Mönchen erobern hätten müssen oder auch nur groß mit denen was anderes als vielleicht ein bisschen gehandelt haben, weil warum sollten sie die irgendwie angehen? Also Iroschottische Klöster waren jetzt auch nicht unbedingt gerade so weit Abliegende, nicht unbedingt dafür berühmt, unfassbar viele Reichtümer zu haben. Wahrscheinlich hätte es sich dafür einfach nicht gelohnt. Und außerdem waren das ja Wikinger, die auf der Suche nach äh, Siedlungsgrund waren und dementsprechend auch einfach weniger mit so einer ähm, ja, Kriegsfahrt unterwegs waren und mehr mit so einer Siedlungsfahrt, also mit mehr... Ähm, Nicht-Kombattanten, Kindern, älteren Leuten, ähm, Frauen waren ja unter den Kombattanten auch durchaus dabei, aber eben in dem Fall wahrscheinlich dann auch eben Hausfrauen beziehungsweise Hauspersonen, vielleicht ja, sogar schon halt Sklaven Familien dabei. Verbunde, genau. So, ne? Genau. Also einfach wirklich mit einer, auf der Suche nach einer Siedlung. Das heißt, man hat sich da angesiedelt. Man hat sich dann wahrscheinlich mit diesen Mönchen arrangiert, auch wenn man selber zu großen Teil noch der nordischen Religion angehört hat. Wir kennen das, Thor, ne? Marvel, könnt ihr euch vorstellen. Das war jetzt völlig falsch, ich weiß. <lacht> ähm, aber man kann auf jeden Fall archäologisch immer noch nachweisen, dass nicht nur christlich äh, geglaubt wurde, sondern man findet eben Opferstätten, an denen Speisen und Getränke, aber auch Tiere und Menschen geopfert wurden, wie es eben im nordischen Glauben üblich war. Ähm, man hatte eine gewisse Ausrichtung West-Südwest West zu Nord-Nordost. Ne Ost-Nordost, so rum, ähm, hat man die Leine. Das andere wäre auch schwierig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, hat man die Leichen der Geopferten und auch der Tiere und so ausgerichtet, warum auch immer. Äh, und man hat auch nordisch bestattet und zwar mit großen überirdischen Gräbern aus Steinen. Besonders wichtige Personen haben einen einzelnen Hinkelstein bekommen, der bei im Kampf gefallen, aufrecht hingestellt wurde und wer eingeschlafen, äh, also ne, friedlich gestorben ist, wurde der Stein ihm hingelegt. Das sind eben einfach so Riten, die man teilweise aus, den, aus, aus Norwegen mitgebracht hat, teilweise vielleicht auch da entwickelt oder ein bisschen adaptiert hat. Aber man kann eben archäologisch definitiv bestätigen, es gab die alte nordische Religion dort und ja, man
0: hat auch die Hauptstadt dementsprechend. Finde ich eigentlich schön. Ja, Torshaven oder Torshaven, also der Hafen Tors, genau. Bis heute Wappen der Stadt,
1: schön, immer noch mit dem äh, Torshammer im Wappen. Also es ist, ein, äh, es ist halt ein roter Hammer, der von der Hand gehalten wird über dem Meer, aber ja,
0: ist ganz also, ganz süßes Wappen. <lacht> ist ein ganz süßes Wappen. <lacht> ja, es <Toll>. gibt Schlimmere. <lacht> ich glaube nicht, dass die hören wollen, dass das ganz süß ist. Die wollen, dass du das siehst und denkst, oh nee, mit denen will ich es mir aber nicht verscherzen Ja, dann halt nicht. Ne? <lacht> aber bei welchem Wappen denkt man sich das auch schon? Gut, wie wir vielleicht schon... Obwohl, ich muss jetzt gerade mal überlegen, das haben wir gar nicht auf dieser ähm, Plattform hier, auf dieser Plattform schon, aber gar nicht in diesem Format hier besprochen, sondern um eine Entstehungssaga der ähm, Faroe-Inseln und vielleicht auch anderer Inseln, wie zum Beispiel Island und den Shetland-Inseln und so weiter, gehört zu haben, müsstet ihr mal rüber zu den Meerjungfrauen, Ja, also zu den drei Meerjungfrauen, die jetzt ja auch inzwischen auf Seitenwälzer veröffentlicht werden. Also nicht, nur, also nicht nur da, aber ne? wir haben gesagt, ey, wie sieht's aus? Kommt mal rüber, haben sie gemacht. Alle waren cool, alle sind cool. Ähm, da haben wir über Seeschlangen gesprochen und zwar auch über ja den mythologischen Ursprung von Seeschlangen in der nordischen Kultur. Und da ähm, gab es eine, die angeblich getötet worden ist und die so groß war, dass deren Körper, als sie dann starb, unter anderem eben, ähm, ja, die Faroe-Inseln gebildet haben und der Körper war glaube ich also der 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 der, Hauptkörper der war, Körper ich, war Island und die Zähne waren die Faroe-Inseln. ja ähm, genau also ich meinte generell also die Inseln bestehen aus dem kompletten Körper so ne? Zähne ja. gehören ja auch zum Körper ähm, es gibt aber auch noch andere Entstehungssagen äh, dieser Inseln und zwar gibt es eine und die älteste die ja überliefert worden ist ähm, ist ca im 13 Jahrhundert ähm, in Island, bzw. auf Island entstanden und zwar ist die von einem Dichter und Historiker, also das Wort Historiker ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, Snorri Sturluson, verfasst worden und dieser... Schöner Name. Ja, das ist, ist wunderbar. Snorri, könnt ihr auf eine, eure Liste mit Theophanu schreiben? Nee. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> Theophanu ist schon noch viel schöner. Okay. Ja, nichts gegen meine byzantinischen Namen da. Ja. Ich habe mir schon die Liste gemacht. Ich brauche fünf Kinder oder so. <lacht> Und warum haben Sie so viele Kinder? Ja, ich muss die ganzen namenlos werden. Hallo? Ich kaufe dir doch einen Hund. Ja, ähm. Zum Thema
1: Snorri, was der aufgeschrieben hat. Also Historiker, er hat halt versucht, die Geschichte seines Volkes oder der angrenzenden Völker irgendwie rauszufinden. Deswegen nennt man ihn Historiker. Ist jetzt nicht so, dass der mit historischen Methoden gearbeitet hätte und sich Quellen angeschaut und die verglichen hätte. Also er hat sich schon Quellen angeschaut, aber er hat die halt abgeschrieben und dann verschönert. So wie es Historiker damals eben gemacht haben.
0: Ja, ja. Und der hat eben aufgeschrieben bzw. festgehalten, dass die Entstehungssaga ähm, der Fahrerinseln bzw. Die, die Besiedlung der Fahrerinseln wie folgt stattgefunden hat. Ähm, es gab einen Mann namens Grimur Kamban oder Kamban. Wer kennt ihn nicht? Genau, den, der gute Grimur. Und der hat sich eben als erster Mann ja, äh, sorry, aber als erster Mann, so wird es überliefert, auf, der, auf den Fahrerinseln niedergelassen. Vielleicht gab es da vorher schon Frauen, das wissen wir nicht so genau, aber er war angeblich der erste Mann. Naja, es waren schon iroschottische Mönche da, aber die werden nicht gezählt. Ne? Genau, das hat der Snorri dann außen vor gelassen und das hat eben in den Tagen äh, Harald Schönhaas stattgefunden, haben wir eben schon drüber gesprochen, ähm, da gab es halt diese... Flucht, diese angebliche Flucht, so wird es auf jeden Fall in dieser Sage auch ähm, aufgenommen. Da ist auch wahrscheinlich was dran, also es hat wahrscheinlich auch tatsächlich einen Grimur gegeben, der im 9. Jahrhundert von Norwegen aus die faro inseln besiedelte und das Problem an der Sache ist, da hat es den Harald Schönhaar nur als Quark im Schaufenster gegeben, also der war da <lacht> noch nicht so ganz, Schön. deshalb schwierig, ja, aber in dieser Saga geht es so weiter, dass wir einen weiteren Wikinger-Häuptling auf ähm, diesen Inseln haben. Und zwar äh, Trondur. Ja? Und der war im Innern relativ, du, relativ durchtrieben, hatte finsteres Gedankengut und war hinterhältig. Ähm, aber das nur zu Leuten, die unter ihm standen. Also zu normalen Leuten. Aber zu allen, die über ihm standen. Also, ja die ihm schaden konnten oder von denen er sich was erwartet hat, war er honigsüß und immer katzenfreundlich, wenn man das so... Ähm ja, na, oben oh Buckel nach unten treten, ne? wer genau. kennt es nicht? kennt man und ja. Der
1: äh, Herr soll als reichster und größter Grundbesitzer einfach die Herrschaft über die Inseln beansprucht haben. Er war noch ein Altgläubiger, also hat noch äh, den nur den vikingischen Riten gefolgt. Währenddessen in dieser Saga, dieser Fähringer-Saga, über die wir hier gerade reden, äh, als sein Gegenspieler Sigmundr Berestison aufgeführt wird, ein christlicher norwegischer äh, der vom christlichen norwegischen König als christlicher Missionar auf die Vorhörigen geschickt äh, wird. Also diese zwei mh, Personen haben so ein bisschen, sind so ein bisschen Gegenspieler. Sigmund versucht eben den christlichen Glauben einzuführen. Das, was die iroschottischen Mönche nicht geschafft haben, schafft es auch, viele äh, Menschen zu taufen oder taufen zu lassen und selbst den äh, Trondur zwangstaufen zu lassen, indem er sie ihn halt ja, wahrscheinlich irgendwo festnehmen lässt von sozusagen allen anderen, die schon getauft sind und dann halt dafür sorgt, ja, du kannst magst der größte Grundbesitzer sein, aber wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Da ist Wasser, da ist der Richtblock, ne, rübe runter oder du gehst mal einmal Döppen. Und dementsprechend <lacht> äh, war dann auch Drondur, und damit, das ist so ein bisschen so die, die Legende der Christianisierung der Inseln eben, äh, waren sie dann eben alle, äh, ja, Christlich bis auf den einen Inselbauer Thorgrim, wer kennt ihn nicht, der erschlug den Missionar dann fünf Jahre später und das fand sogar Trondur wahrscheinlich doof und verurteilte diese Tat und ließ den die Mörder dann eben hängen. Es gibt aber auch noch andere Geschichten, wo es er heißt, ja, der fand die Zwangstaufe nicht so gut, wollte zwar die Rübe nicht runter haben, aber das mit dem Döppen fand er jetzt auch nicht so cool und hat deswegen den Torgrim dazu gebracht, den ähm, Sigmund erschlagen zu lassen. Das sind also zwei widerstreitende Darstellungen in den Quellen. Was man festhalten kann, Anstatt, dass dieser Trondur irgendwie als der Böse, wie er in diesen Sagen eben auftaucht, der Heide, der sich dann zwar noch gerade so bekehren lässt, aber dann vielleicht doch noch irgendwie ähm, gegen den Missionar vorgeht oder vorgehen lässt oder doch nicht oder weiß man nicht, so eine ambivalente Figur. Mhm. Anstatt, dass der eben so als der Böse dargestellt wird, ist er heute einer der äh, Freiheitshelden, weil er ja damals dafür eintrat, dass eben die Färöerinseln nicht christianisiert werden und damit nicht stärker unter den, unter die Fuchtel der norwegischen Könige fallen. Und er eigentlich alleiniger König der alleinstehenden Färöerinseln werden wollte. Das findet man heute geil. Ähm, ja, deswegen äh, ja, hat man den eben so ein bisschen als Held. Ja, auch schön.
0: Oder auch ja. nicht. Also ist mir auch relativ egal, muss ich sagen. Also, ähm, die sollen nicht verehren, wen sie wollen, aber... Eigentlich ähm, schon. Eigentlich schon, <lacht> ja, ist richtig.
1: Also die können ja meinetwegen auch, weiß ich nicht... Hier diese Robbenfrauen.
0: Ja, die, die Robbenfrauen fände ich übrigens auch einen schönen... Ähm, obwohl das eigentlich auch irgendwie dasselbe ist, ne? Obwohl der Name nicht so fancy wäre wie... Also die drei Meerjungfrauen und die drei Robbenfrauen. Das wäre komisch. Ähm, obwohl... Meerjungfrauen und Robbenfrauen ja irgendwie schon also mythologisch ich, nah beieinander sind, ne?
1: Ich weiß nicht, ob die jetzt nah beieinander sind, im Sinne von vom Aussehen her oder so, aber die Funktion ist doch dieselbe. Also wir rekapitulieren nochmal kurz den Meerjungfrauen-Mythos. Meerjungfrau, oben Frau und Fisch. Guckt aus dem Wasser. Hallo! Äh, Fischer oder Mensch auf Boot. Komm mal rein hier, komm mal ein bisschen planschen. Mensch, geht ins Wasser, Meerjungfrau greift ihn am Gürtel, zieht ihn runter und isst ihn auf, oder er säuft ihn oder wie auch immer. Robbenfrauen auch machen Selkis. das auch. <lacht> also Robbenfrauen können sind Robben, Na, klar, das sind Robben. Robben, die am Strand ihr Fell einfach ablegen und dann als schöne Frau auf dem Land rumlaufen. Das ist nicht nur auf den Färöerinseln bekannt, das ist auch in Schottland, Irland, Island, den Orkneyinseln und den Hebriden so zumindest als Mythos. Ne? Dann auf verschiedene Arten und Weisen betören sie dann Männer, da gibt's verschiedene Geschichten, und nehmen sie dann mit, nehmen die halt ähm, mit ins Wasser oder versuchen sie Richtung Wasser zu bringen. Und sobald sie die in Griffweite im Wasser haben, ziehen sie ihr Robbenfell wieder an und ziehen die mit runter in ihr unter unterseeisches Königreich oder Pff, ja, wie auch immer, also in verschiedene Möglichkeiten von, also entweder in einen nassen Tod oder da unten ist halt Atlantis oder was auch immer, also irgendwo hin halt. Wichtig ist der Fakt, Robbe an, kommt an Land, nimmt Leute mit und er säuft sie dann, so. Und man ist sich auch unter diesen ganzen Inseln nicht ganz einig, wer das genau ist, es könnte sein, dass aus jeder Seele von einem Ertrunkenen so eine Selkie wird, hm. Vielleicht sind es die verzauberten Kinder des Königs Lochland, aber nur auf den Hybriden. Äh, selbst Mörder, die sich durch Ertrinken umgebracht haben, wären es auf den Verrörinseln, also vielleicht nicht so viele. Und ähm, in Litauen, Lettland und Estland kennt man diesen, diesen Mythos in einer anderen Art auch, allerdings als christlichen Mythos. Das sind dann nämlich die Ägypter, die ertrunken sind, als Moses mit den Israeliten durchs rote Meer gelaufen ist und dann hinterher das Meer wieder zusammengefallen ist. Und dann sind da natürlich im roten Meer Robben entstanden, die dann bis hoch nach Lettland geschwommen sind und da Leute ins Wasser locken.
0: Ist klar. Weil wo würde ja, ich sonst hinschwimmen? Außer da weiß ich nicht. Ja. Vielleicht ist mein Robbenfell so dicht, dass es irgendwie kühler sein muss. Das, das kann sein, dass die immer schwitzen, meinst du? Ist ja auch sehr störend im Salzwasser. Das ist richtig. Wie dem auch sei. Was haben jetzt die Selkis oder die Selki, ich glaube es wird ohne S ähm, geschrieben, ist auch völlig egal, was haben die jetzt mit der fahrerischen Legende zu tun? Die Legende, die auf den Fahrerinseln umgeht von diesen Selki, besagt, dass ein junger Bauer, wie in Funktion eines jungen Bauern, wie man das so macht, natürlich, irgendwann mal am Strand unterwegs war und dort die diverse Selkie in menschlicher Gestalt am Meer hat tanzen sehen und der gewitzte Junge klaut sich eins der Robbenfälle, was natürlich da automatisch dazu führt, also die waren da so aufgestapelt, ne? weil die Damen haben dann ihre Robbenfälle abgenommen, um zu tanzen, haben die natürlich schön ordentlich da an die Seite gelegt, er klaut eins und das führt natürlich dazu, dass die Besitzerin äh, dieses Robbenfells sich natürlich nicht in eine Robbe zurückverwandeln kann und so auch nicht wieder ins Wasser zurück kann. Da tut ihm dann leid, führt allerdings nicht dazu, dass er ihr das Robbenfell mit wieder gibt und sagt hier, komm, geh mal, sondern der nimmt sie mit und sie heiratet ihn dann prompt und die beiden äh, bekommen. Er kennt es nicht. Genau, ähm, die beiden äh, bekommen dann viele Kinder zusammen und sind offensichtlich auch glücklich. Doch irgendwann findet sie dieses gestohlene Robbenfell. Er hat dann natürlich, ne, war wahrscheinlich... So eine Truhe unten rein. Genau, <lacht> hat sich nicht überlegt, Mensch, das könnte man mal loswerden oder so ins Meer schmeißen, verbrennen, wie auch immer. Ähm, sie findet es, ist stocksauer, nimmt das Ding ab zurück ins Meer und lässt ihre menschliche Familie zurück. Und immer wenn die Kinder des Bauern an den Strand gehen und dort spielen, taucht eben ein Robbenkopf, also ihr Robbenkopf wahrscheinlich, dann im Wasser auf und guckt sich ihre Kinder, ihre menschlichen Kinder an. Jetzt könnte diese Story ja wunderschön zu Ende sein. Ja. Aber es wird noch ein bisschen creepy. <lacht> so, 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 ein, so ein ganz bisschen. ne? Ja. <lacht> ähm, Einige Jahre vergehen und dann bekommt der Bauer einen Traum und in diesem Traum erscheint ihm seine Ex, also seine Robben-Ex und warnt ihn davor, dass er bei oder dass man generell bei der Robbenjagd nicht ihren Robbenmann und ihre Robbenkinder töten soll, weil anscheinend... Ähm hat sie noch mal geheiratet. Hat sie noch mal geheiratet oder hatte vorher schon geheiratet oder so. Und der Bauer ist darüber so stocksauer, weil er wahrscheinlich auch eifersüchtig ist, dass er losgeht am nächsten Tag und alle Robben dahin schlachtet, die ihm begegnen, beziehungsweise die er in die Finger kriegt. Und abends gibt es ein großes Festmahl, da steht Robbenfleisch auf dem Speiseplan. Und ähm, dann erscheint die Robbenfrau aber in ähm, Gestalt eines Trolls, eines wütenden Trolls, mitten in der Küche und ähm, dass hier jetzt ja die Körperteile ihrer toten Familie liegen und ähm, dass die Männer der Insel eben büßen sollen und so lange den Tod im Meer finden sollen, bis es genug Tote gibt, dass, ähm, dass die Toten einmal Hände haltend die Insel Kalsoi umkreisen können. So, Karlsruhe ist eine der Inseln, äh, der
1: Farörinseln, also es ist eine farörsche Legende, vielleicht haben wir das am Anfang nicht dazu gesagt. Das heißt, bis heute, also wahrscheinlich wird es immer weniger, aber die Legende geht immer noch, dass noch nicht genug Leute von den Farörinseln im Meer verstorben sind, dass das jetzt um die Insel drum zupasst. Also gammeln die auch weg auf Dauer und so. Und <lacht> naja, man hat immer noch so ein bisschen so, ähm, Weiche Knie, wenn man aufs Meer rausfährt, was ja aber unfassbar notwendig ist, wenn du auf einer Insel, die vom Schifffang, äh, Fischfang, Schifffang auch schön, Piraterie, ähm, vom Fischfang lebt,
0: äh, wohnst, also du musst halt raus, aber, ja... Wenn man sich die Insel Karlsäume anguckt, dann ist das auch passenderweise nicht unbedingt gerade eine gute Schöne Form. Runde. Genau, das ist jetzt keine kleine, runde Insel, sondern das ist eher so ein langgezogener Schlauch, als würde da von einem Fjord mal so ein Stück abgebrochen sein. Ähm, als wäre so ein Fjord überspült und man hätte dann die, die Bergkuppe des, des Fjords, die noch so rausguckt quasi. Ähm, genau, also ja. Da braucht man ein paar mehr Männer, um sich Hände haltend da einmal rumzuspannen quasi. Genau. Aber genug von Sagen und Legenden. Wir kehren mal wieder in das zurück, was wir mit Sicherheit sagen können. Ab 1035, also ab dem Jahr 1035, gehörte die Insel, also die Inselgruppe, politisch zu Norwegen. Der Vorteil daran war aber, okay, Norwegen ist relativ weit weg. Das heißt, der Arm des Gesetzes des norwegischen Gesetzes hat die Fahrerinseln jetzt nicht ganz so getroffen, beziehungsweise betroffen. Das heißt, man hatte dann auch noch ein gewisses Maß an Eigenständigkeit. Ja, ähm, man hat sogar noch 300 Jahre gebraucht. Also 1298 ist dann das
1: erste norwegische Gesetz, so richtige Grundgesetz für die Färöerinseln der Schafs <lacht> weil das die Schafsinseln sind. Man war sehr kreativ in Norwegen. Ähm, ja, dann eben an die Fähringer oder an die Färöerinseln geschickt worden. Und ab dann war es so, dass man eben äh, ja nochmal ein bisschen mehr mittelalterliche Ordnung und weniger diese frühmittelalterliche Ting-Ordnung hatte. Aber trotzdem kann man eben immer noch von dieser Eingeständigkeit reden. Trotzdem ergreift die Globalisierung die Insel. Ne? 1349-50 kommt die Pest auf die Insel und ein Drittel der Bevölkerung stirbt. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie das heute mit Corona ist. Wahrscheinlich haben die da eher weniger Sorgen mit. Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie Insel zugemacht, oder? gehe ich von aus, das ist ja, ich hatte nur jetzt Grönland im Kopf, die haben ja irgendwie zwei Fälle gehabt und dann war wieder gut. <lacht> so irgendwie ähm, Kannst du ja mal gerade rausfinden, ich höre dich mhm. ja schon tippen. Mhm. Im Jahr 1380 kam die Inselgruppe dann... Ähm unter den Schutz, bzw. unter die Herrschaft äh, einer Personalunion aus Dänemark und Norwegen. Also das, da gab es dann die dänisch-norwegische Krone, die sich dann eben auch gleich die Fahrerinseln mit angeeignet hat. Ich meine, vorher gehört es zu Norwegen, jetzt gehört, halt, gehört es halt zur dänisch-norwegischen Krone. 1538 hat auch dort die Lutherische Reformation Einzug gehalten. Und auch da hat man sich dann... Das hat so ein bisschen dazu geführt, dass man da immer mehr und mehr Dänisch gesprochen hat. Also die, das, was ja diese altnordische Sprache beziehungsweise Sprachen oder Dialekte, die vorher dort gesprochen worden ist, so genau kann man das gar nicht sagen, wurden mehr und mehr durchs Dänische vom Dänischen abgelöst. Auch das ist aber also. Es gibt heute immer noch eine eigene verrösche Sprache, die auch
1: noch hochgehalten wird. Also wieder, ja, so also ein ein bisschen, bisschen, ne? genau. da kommen
0: wir vielleicht auch gleich noch zu.
1: Äh, vielleicht kurz zu Corona. Also sie haben äh, in den Höchstständen 23 Fälle gleichzeitig gehabt. Insgesamt 658 Fälle. 654 davon sind genesen. Ein Fall äh, hat zum Tode geführt. Das heißt, sie haben aktuell drei Infizierte und seit äh, dem nicht da, 4. Februar keinen neuen Fall mehr.
0: Also, es geht ja, also die haben da relativ wenig Sorgen mit, ne? Ich weiß natürlich ja. jetzt nicht, ob die auf oder zu haben. Ich glaube, momentan Urlaub auf den Fahrerinseln wird schwierig, schätze ich mal. Ich zumindest, wenn ich der Hafenmeister wäre, würde ich doch eher die äh, Drehen Sie bitte um Flagge. Hieß. Es sei denn, du hast ein ganz ganz, 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 ganz wichtiges Anliegen. Die <lacht> Königin von Dänemark, die könnte vielleicht mal vorbeikommen, schätze ich. Ja. Was ja. auch immer die da momentan will.
1: Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es dann heißt, ach, die sind eigenständig.
0: Nee. <lacht> Dänemark habe ich noch nie gehört. So schnell die Flagge so dü, 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 runter. So, äh, pf, äh, lutherische Herrschaft, genau. Äh, ja. ja. Also, was man noch an der Stelle, was Felicia uns als Fun Fact noch mit reingegeben hat, äh, zu dieser Zeit kamen auf 4000 Bewohner ca. 70.000 Schafe. Ja, also man hatte dann da doch schon äh, diverse. Eine Schafzucht wäre da gewesen. Genau. Ja. Und jetzt kommen wir zu einer Zeit, den Namen finde ich sehr witzig, die nennt sich die sogenannte Gabelzeit. Das ist
1: dieser Zeitpunkt, ihr kennt das. Im Mittelalter hat man ja viel mit dem Messer gegessen, ne, so von Kroten. <lacht> und die ja. haben mal für. Äh Knappe 50 Jahre haben die mal Gabeln benutzt auf den Faroeinseln, aber es war ganz fies. Ja, das wird ganz als die
0: dunkelste Zeit der Faroeinseln beschrieben.
1: Nein, <lacht> das Problem waren tatsächlich nicht Essbesteck. Die haben sich da ständig mit in die Finger gestochen. Schlimm. Nee, also wie gesagt, das Problem war nicht Essbesteck, sondern Christopher und Frederik, die dummerweise wie Essbesteck mit Nachnamen nämlich Gabel hießen. Und das waren äh, zwei Dänen, die irgendwie im dänischen Lehnsystem mit den Farörinseln belehnt worden waren und dementsprechend die Herren der Farörinseln waren, ohne auch nur anwesend zu sein und einfach mit ja, also erstmal das Lehnsystem Dänemarks im zwischen dem Jahr 1655, 1709 wahrscheinlich auch vorher und später, war relativ strikt, also es war so, dass diese ich meine, es ändert sich ja immer wie viel Macht so ein Lehnsherr jetzt wirklich über sein Lehen hat, unabhängig davon wo er jetzt in der Rangfolge der Adligen sitzt aber in dem Fall kann man eben davon ausgehen, dass die schon eine, nicht vielleicht nicht absolute, aber schon eine sehr, sehr, ja, sehr, sehr strenge Herrschaft über die Inseln ausüben konnten. Was besonders daran lag, dass es eben Inseln waren, die so weit ab vom Schuss waren und mit dem Lehnsrecht über die Inseln auch das Handelsmonopol über die Inseln einherging. Sodass also nur diese beiden Herren Gabel, Christopher der Vater und Frederik sein Sohn, überhaupt anlanden durften an den Inseln und mit den Inselbewohnern handeln, sodass die die Preise festlegen konnten. Und dementsprechend natürlich sehr, sehr teure Preise für Dinge, die sie auf die Inseln gebracht haben äh, haben wollten, aber sehr, sehr günstige Preise bezahlt haben für die Schafsfälle, die von der Insel kamen. Und außerdem hatten sie dann noch ein Händchen dafür, ziemlich inkompetente Leute einzusetzen, denn selber waren sie nie auf den verröhrinseln inseln Was wollen sie auch da? Und naja, also das war... Zum einen eben eine Entmündigung der Bewohner, auch dieses Tings auf der anderen Seite, aber auch einfach eben ein wirtschaftliches Auspressen. Und das war wird dementsprechend
0: eben als dunkelste Zeit auf den Faroe-Inseln beschrieben. Also stellt euch die Fahrerinseln wie Fahrerinseln wie so ein Waschlappen vor, ja? Ne, der, der ist jetzt nicht besonders, also der ist jetzt nicht triefend nass, weil so viel gibt es ja gar nicht zu holen, aber der ist gut feucht. Und dann sind die Herren Gabel und deren Verwalter da mal hin, haben sich den genommen und haben den so richtig schön drehenderweise nach links und rechts ausgepresst. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Schönes Bild.
1: Ja, es gab einen später dann auch als äh, Nationalheld. Äh, ich weiß nicht, die hatten nicht so Ansprüche. Also sie haben nicht so viele Leute, die sie als Nationalhelden verehren können. Und so ein paar, so eine Handvoll. ne? Ja. Ein äh, Priester namens Lukas Jakobsson Debes der äh, versucht hat, dem dänischen König irgendwie per Schiff nach Kopenhagen klarzumachen. Hör mal zu, äh, das ist. Dit läuft
0: nicht. Das wir wollen keine Gabel machen.
1: <lacht> das mit den Gabeln können wir lassen. Ähm, der ist aber immer wieder abgedrängt worden. Äh, es durfte nicht an Bord der gabelschen Schiffe gehen, weil er nun mal da auf dem, ne? also da durften ja nur gabelsche Schiffe anlanden, beziehungsweise nur Leute mitnehmen. Und die haben natürlich gesagt: Was hast du vor? Du willst zum König? Ich glaube, es hackt. Und äh, erst einer Delegation, die der äh, neue König, nach dem Tod des alten Königs von Dänemark, der neue König hat halt eben sein Land bereisen lassen, hat er nicht selber gemacht, sondern hat halt Leute geschickt. Und da hat der Debes ähm, eben gesagt, Leute, könnt ihr mich mitnehmen? Und die haben ihn dann mit nach Kopenhagen genommen, da hat er sein Leid geklagt und daraufhin ähm, musste der... Christopher Gabel, der Vater dann eben auch unter anderem, also er war sowieso schon ein bisschen in Ungnade gefallen, musste dann eben die Herrschaft abgeben. Sein Sohn Frederik hat es noch ein bisschen weitergemacht. Danach, 1709, wurde das Handelsmonopol aber wieder ans Königshaus Dänemark übertragen und damit wurden die Verhältnisse wieder wesentlich
0: besser. Genau. Also ist damit so auch die dunkelste Zeit der Faroe-Inseln überstanden. Mhm, im 18. Kein Krieg,
1: nicht irgendwie, dass da groß, weiß ich nicht, wer landet und da Krieg führt oder sonst was oder Leute plündert oder so. Nein, ein ja. Handelsproblem genau Also scheint
0: irgendwie schon eine rosa Blasenwelt da, ne? also So, so ein bisschen geht es denen eigentlich ganz gut oder ging es denen eigentlich immer schon ganz gut. Aber das haben halt, glaube ich, so abgelegene Inselstaaten generell an sich. Also, was willst sie da auch, außer in Ruhe wohnen? Ja, das stimmt. Das Problem ist natürlich, da kommen wir auch gleich
1: noch zu. Wir machen gleich erstmal schön die Geschichte zu Ende, aber dann. Ähm, die Versorgung da ist halt äh, scharf und irgendwie halt ein Prozent Ackerland. Also... Das ist halt ja.
0: so ein bisschen das Problem. Na, du Nichts musst halt so was du isst. Ja, das ist richtig. Man isst, was man isst. Ne? Wie heißt es, ist auch so schön. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz kam es zu einer Verzehnfachung der Bevölkerung ähm, ab dem Ende des ähm, 18. Jahrhunderts, also im Laufe der nächsten 200 Jahre, äh, Jahren. das heißt anscheinend, Entweder hat es gut geklappt oder es gab immer wieder Leute, die gedacht haben, ach, das ist da ganz schön, da will ich auch hin. So, so ein Begriff, aus, Begriff, so eine Kombination aus beidem wahrscheinlich. Ähm, und ab dem 19. Jahrhundert, das hat auch mit einem Herrn namens äh, Nolsyar Pal, wenn ich den richtig ausspreche, oder Pal zu tun, ähm, entwickelt sich auch sowas wie eine neufahrerische <lacht> Neufahr Sprache. Ähm, denn die hatte vorher, also das war das, wovon wir eben gesprochen haben, ja, dass dann irgendwann mit, mit Einzug der, der Reformation so ein bisschen dieses äh, diese alte pfarrische Sprache ähm, verdrängt worden ist, die hatte nämlich vorher so nicht wirklich jemand aufgeschrieben. Also es gab jetzt keine oder sehr wenige Quellen, wo man sagen konnte, okay, hier, da, sehen Sie, Wörterbuch, ne, hier so ein schöner Pons oder sowas, gab es wohl nicht. Ähm, und dieser Herr, von dem ich gerade gesprochen habe, ähm, hat sich wohl bemüht und hat wohl den Grundstein dafür gelegt, dass diese pharaöische Sprache wieder aufgekommen ist, äh, die man ja da auch heute oder eine weiterentwickelte Form davon auch heute da noch spricht, die auch Nationalsprache heutzutage ist.
1: Genau. Ja, die, ich denke mal zu diesem Bevölkerungsanstieg hat es auch mit der Handel, der immer mehr wurde, ähm, sowohl mit Schaf als auch mit Fisch beigetragen und dann nochmal das 1856, das Handelsmonopol, das die Dänen eben auf diesen Inseln hatten, abgeschafft wurde, sodass dann wirklich... Ähm, ja, von überall Handel, aber auch eben Personen äh, leicht auf die Insel kommen konnten. Dadurch hat sich auch so ein Nationalbewusstsein, was ja immer schon da war, da haben wir jetzt schon mehrfach drüber geredet, äh, auch über so Nationalhelden äh, entwickelt, so dass man gesagt hat, wir möchten unsere eigene Sprache behalten, wir wollen unabhängig sein als eigene Nation der Inseln, wir gründen eigene Parteien Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ähm, das ist dann auch mit den Unterbrechungen, die das 20. Jahrhundert so bietet, tatsächlich äh, durchaus in Gang gekommen. Also im Ersten Weltkrieg hatten die faroe nicht viel zu tun. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie von den Briten tatsächlich besetzt, weil sie dachten, bevor die äh, Deutschen die Inseln besetzen und da irgendwie U-Boote stationieren. Machen wir das mal. Und ähm, ja, die haben zum einen einen Flughafen gebaut, was der Insel ganz, also schon zugute kam, schon 1946 einen Flughafen zu haben. Und zum anderen haben sie die Selbstständigkeit und die Unabhängigkeit von Dänemark, das ja im Krieg deutsch besetzt war, äh, gestärkt, sodass dann auch eine Volksabstimmung äh, am Ende äh, des Krieges, also 1946, stattfand, die tatsächlich über die Unabhängigkeit abgestimmt hat und die Verröhrinseln, ja, eigentlich, also zumindest haben die Farrö Fähringer dafür gestimmt, mit 48,7 zu 47,2 Prozent, der Rest sind Enthaltungen, dafür gestimmt, unabhängig zu werden. Und die Dänen haben mal nach dem Krieg gesagt, hör mal zu, wir haben den, hier, den Großteil des
0: Krieges besetzt, sind wir gewesen, und jetzt sollen wir hier äh, die, die Faroer-Inseln abgeben? Nee. Ich glaube, es hackt. <lacht> Deshalb hat man sich dann auf eben diese Lösung verständigt, von der wir eben schon gesprochen haben. Ja, das heißt, Offiziell gehören die Fahrerinseln noch zum Königreich Dänemark, so drücke ich es mal aus. Aber sie haben eben ein Autonomiegesetz bekommen, bedeutet also politisch sind sie selbstständig. Das heißt, sie werden nicht vom dänischen Parlament irgendwie mitverwaltet. Ähm, so ist das ja bei Grönland. Grönland, genau, dass das im dänischen Parlament, gibt es dann eben einen, so einen Hansel, der für Grönland zuständig ist, ähm, gibt es bei den Fahrrädern, glaube ich, nicht, sondern da, ähm, die haben eben ein eigenes Parlament, eine eigene Gesetzgebung, die haben auch einen eigenen, heißt der da Premierminister, ähm, Regierungschef, ja, ja. Premierminister Bardur steig nielsen ja, momentan da Regierungschef, genau. Ähm, typ. Ist halt so, wie eben schon beschrieben, mit vielen ähm, zum Commonwealth dazugehörigen Ländern, ja die eben auch eigene Gesetzgebungen und auton politisch autonom sind, aber eben immer noch den Wimpel hochhalten, wenn die Queen vorbeikommt.
1: Ja, müssen wir sonst noch irgendwas sagen? Bevölkerungsdichte, Hundehütte, äh, 50.000 Leute.
0: Was? Hundehütte? Äh, <lacht> Was? Ich habe Hundehütte gehört. Achso, nee,
1: heute 50.000 Leute, Geburtenrate durchschnittlich 2,6 äh, Personen auf, äh, pro äh, Frau, was die höchste Geburtenrate der Nord nordischen Länder ist, finde ich irgendwo spannend, scheint also wirklich äh, ja, angenehm zu sein, dort
0: zu leben. Ja, dazu gibt es auch noch die wenigsten Scheidungen, die wenigsten Selbstmorde und die wenigsten Abtreibungen in den nordischen Ländern. das ist auch. Also irgendwas scheint da gut zu funktionieren. Also irgendwie scheint. Ich weiß nicht, wie die Gesetzeslage ist, ne? Vielleicht darfst du dich auch nicht scheiden lassen. <lacht> gut, mit dem
1: Selbstmord weiß ich nicht. Und abtreiben darfst du vielleicht auch nicht, aber. Äh keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach dieser Punkt der kleinen Gesellschaften, also es ist ja oft so, dass bis zu einer gewissen Größe kleine Gesellschaften, wo man zumindest noch das Gefühl hat, dass sich alle irgendwie, also ich will nicht sagen, alle kennen sich, 50.000 Leute behältst du nicht im Kopf, aber dass man so ein bisschen überblicken kann, um wie viele Leute es geht, wenn man jetzt was abstimmt oder so und halt auch vielleicht überall mal war, so, ne, also... Du warst vielleicht als Verröhrer Fähringer. Ich vergesse immer, dass die Feringer heißen. Das ja, man schwierig. kann
0: beides sagen, also Fahrröhrer oder Feringer aber Fähringer ist irgendwie geht wesentlich besser über die Lippen. Genau. Das ist wahrscheinlich auch geläufiger.
1: Ja, Als Feringer warst du halt auf jeder Insel wahrscheinlich schon mal und weißt halt, okay, irgendwie da unten auf Waga ist halt so eine Fischfabrik und wenn ich jetzt da und dafür oder da und dagegen stimme, dann geht es den Arbeitern vielleicht schlecht und so. Also hat man so eine vielleicht so ein eher so ein Gemeinschaftsgefühl und so ich kann mir das schon vorstellen dass das, das ist ja auch in vielen nordischen Ländern die vielleicht mal so so sechs sieben acht Millionen Leute haben da ist ja auch irgendwie ja, also die Beliebtheit der Regierung ist höher. Die Regierung ist meistens hat sie irgendwie ja, einen höheren Stellenwert. Es sind mehr soziale Reformen gemacht worden, um halt oder mehr Sozialsysteme, die puffern dich besser ab und sowas. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie scheint das alles da ganz gut auch zusammenzukommen.
0: Was halt auch irgendwie so ein bisschen so ein familiäres Verhältnis generell führt, halt auch einfach dazu, dass du auch deinen Politikern, die du wählst, viel besser auf die Finger gucken kannst. Das könnte auch sein, ja. Weil, weil das dann da halt, das ist wesentlich schwieriger, also das ist natürlich für mich nur so Spekulation an der Stelle, aber wir sind ja zum Glück kein Politik-Podcast mehr, deshalb können wir einfach wiederum spekulieren, <lacht> ohne irgendwelche Studien aufgegeben zu haben dafür, dass halt es für jemanden, für einen Politiker wesentlich, schwieriger ist, da irgendwelche privaten Interessen oder irgendwelche Lobbyismusgeschichten durchdrücken zu können, weil der halt, weil das Ganze halt wesentlich enger beieinander ist und die die Leute ganz anders auf die Finger gucken. Also es ist jetzt nur so eine Vermutung, wie gesagt. Ähm, natürlich wird es auch auf den Fahrerinseln Lobbyismus geben und der Dude, dem fünf Fischfabriken gehören, wird wahrscheinlich sagen: Hör mal zu, Herr Bürgermeister, ähm, ne? Willst du nochmal gewählt werden? Man kennt es. Also, ja, ist, aber so
1: jetzt müssen wir aber noch über eine Sache reden, die wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass sie zur äh, Geburtenrate oder zum, äh, weiß ich nicht, zur, zur Lebensqualität auf den Färöerinseln äh, dringend beiträgt. Und das ist eben äh, dieses äh, Grin da, da, Drab,
0: Drab, wird das glaube ich ausgesprochen. ja. Das hätte ich jetzt schon fast wieder vergessen. Ähm, ja, das ist so das Ding, habe ich ja am Anfang der Folge schon gesagt, womit ich die Fahrerinseln immer so ein bisschen verbinde, wenn ich Fahrer höre. Ähm, das liegt aber auch so ein bisschen daran, ich habe mal eine so recht eindrucksvolle Doku, einen Dokumentarfilm äh, von Sea Shepherd gesehen, das Sea Shepherd Conservation Society, man kennt die Jungs und Mädels, das sind die mit dem Totenkopf und diesem Hirtenstab gekreuzt und ich glaube, die haben auch so einen Dreizack, Dreizack. mit drauf auf ja. dem ähm, Bild. Man sieht die immer wieder,
1: dass also so Leute, die ähm, mit so Pullis rumlaufen, es geht halt eben gegen Walfang und auch weiterer Naturschutz, aber das, womit sie am bekanntesten geworden sind, sind ziemlich drastische Aktionen, auch gegen Walfangschiffe mit irgendwelchen Abdrängsachen
0: und solchen Sachen, die teilweise auch gefährlich werden, ähm, ja, ähm, ja. Ich glaube, am bekanntesten, die hatten mal eine boah, auf dem Discovery Channel oder irgendwie so das überall hoch und runter gelaufene ja, ja. äh, Doku-Reihe, wo die im äh, Südpolarmeer unterhalb von Australien gegen japanische Walfangboote vorgegangen sind und halt wirklich da irgendwie mit Bestinkbomben und ich glaube, da ist ähm, auch mal irgendwie von einem japanischen Walfangschiff so ein äh, Schiff, von denen einfach in der Mitte durchgefahren worden und solche Geschichten. Das wäre eigentlich mal ein spannendes Thema, um da mit den Meerjungfrauen mal drüber zu sprechen, oder? Generell Sea Shepherd machen, und Walfang ja. könnte man mal auf die Agenda schreiben. Ähm, genau, und in die waren eben auch auf den oder sind auch auf den Fahrerinseln sehr aktiv und gehen eben gegen dieses äh, Grinder-Drop äh, vor. Also wenn wir das falsch aussprechen und jemand äh, der pharöischen oder färingischen Sprache mächtig ist, dann möge er uns gerne eine E-Mail an rummelabernet.seitenwälder.de ähm, schreiben und am besten gleich. Eine Mekka. Sprachnachricht dazu, wie man Grindadorp richtig ausspricht. Aber wir, wir haben hier oh. nur die Lautsprache, Lautschrift zur Verfügung. Äh, wo, worum
1: geht es da? Es werden Grindwale gefangen. Und vielleicht nutzen wir unsere neue Kooperation mit den Meerjungfrauen auch gerade mal. Und Moritz, du musst tatsächlich mal schneiden. Denn ich würde einfach mal Eva anhauen und, und Anna. Und äh, ja, wahrscheinlich, ja. Ich würde die beiden einfach mal anhauen. Und äh, vielleicht erzählen sie uns jetzt mal was zu den Grindwalen.
2: Hallo Michi, hallo Moritz, ihr schreit um Hilfe, dann kommen wir natürlich. Ähm, hi an eure HörerInnen, ich bin Eva von den drei ähm, Und ich wurde gebeten, etwas über Grindwale zu erzählen. Als allererstes, Grindwale ist keine Art, beziehungsweise Grindwale sind keine Art, sondern eine Gattung. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Grindwalen. Ähm, und zwar den gewöhnlichen Grindwal und den Kurzklassen-Grindwahl. Um, ja, also ich will ja jetzt gar nicht irgendwie auf Taxonomie eingehen, weil ja man kann das vielleicht einfach mal so hinnehmen. <lacht> um, worüber ich euch heute was erzählen muss, ist aber der gewöhnliche Grindwall, der Globicephola malas. Um, das werde ich auch nur einmal jetzt kurz aussprechen, weil das gar nichts zur Sache tut, aber das ist der wissenschaftliche Name. Und tatsächlich gehören Grindwale zur Familie der Delfine. Das ist vielleicht auch ein Fakt, den man noch mitnehmen kann. Ähm, Grindwale können etwa sechs Meter werden. Das sind zumindest die Weibchen. Und die Männchen können sogar acht Meter werden. Und wenn ähm, wenn Männchen und Weibchen so unterschiedlich groß werden können, dann nennt man das Sexualdimorphismus. morphismus Halleluja. Ähm, genau, das ist vielleicht auch ganz gut noch mitzunehmen. Und die sind eher so klobrig und sehen zylindrisch aus, wenn man so will. Aber man kann ja auch einfach mal kurzen. Bild vom Grindwall und sind schwarz ähm, und haben manchmal noch so eine weiße Partie unterhalb des Kinds und leben tatsächlich eher in kalten Gewässern. Also alle Gewässer in der Südhalbkugel, da sind kommen die gewöhnlichen Grindwale vor, aber auch in europäischen Gewässern. Ähm, die bevorzugen aber tatsächlich eher das offene Meer. Aber es gibt Ausnahmen, wie ihr vielleicht schon heute gehört habt. Oder ich komme da jetzt auch nochmal zu. Ähm, Ausnahmen sind nämlich... Ähm, im Bereich der Orknerinseln, der Shetlandinseln sowie eben auch in den Forea-Inseln. Ähm, Grindwale sind sehr sozial und super kommunikativ und sie leben wie die meisten Delfine, deshalb habe ich es vorhin erwähnt, dass sie tatsächlich zur Familie der Delfine gehören, in Gruppen. Und diese Gruppen, die nennt man eben Schulen, und das können 20 sein, aber es waren in Hauptzeiten, wurden tatsächlich auch schon Schulen mit teilweise 600 Individuen beobachtet. Und diese Gruppen, die unterlaufen eben jahreszeitlichen Wanderungen. Man weiß also nicht so hundertprozentig genau warum, aber diese Wanderung machen sie wahrscheinlich äh, wegen der Nahrungsaufnahme. Grindwale müssen ungefähr 50 Kilogramm Nahrung pro Tag essen. Das ist schon ganz ordentlich, aber Grindwale werden eben auch bis zu drei Tonnen schwer. Ähm, das muss man ja auch irgendwie halten. Ähm, genau, und die ernähren sich tatsächlich von Kopffüßern. Das auf Klug heißen Kopffüßer Cephalopoden und das sind quasi Tintenfische und K Kalmare. Vielleicht habt ihr nicht nur ähm, Grindwale im, im Zuge von Grindwall-Schlachtungen bisher in den Nachrichten gehört, sondern tatsächlich auch von Grindwall-Strandungen. Zum Beispiel letztes Jahr, wir haben das in unserem Podcast mal angesprochen, als eines ja, der, Skandal ist vielleicht das falsche Wort, aber eines der traurigsten Ereignisse letztes Jahr, ähm, und zwar gibt es ganz oft Grindwall-Strandungen, und letztes Jahr sind ich glaube, es waren 200 Grindwale ähm, an der Küste Tasmaniens gestrandet. Und wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt alle, wie kann das sein? Weil ich habe ja vorhin erzählt, die bevorzugen eigentlich eher offene Gewässer. Und 200 Grindwale an der Küste ist ja schon ein bisschen strange. Ähm, und tatsächlich ist es so, dadurch, dass sie in diesen Gruppen leben, in diesen Schulen und so sozial unterwegs sind und sich quasi untereinander unterhalten, ähm, braucht sich nur einer irgendwie fehlorientieren. Und alle anderen folgen ihnen. Tatsächlich nennt man Grindwale auch Pilotwale, weil es meistens in so einer Schule auch ein Leittier gibt. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass dieses Leittier liegt jetzt einmal falsch, dass irgendwie durch Misskommunikation oder Grindwale sind auch sehr empfindlich für Unterwasserlärm tatsächlich, die dann eben zur falschen Orientierung beitragen. Und dann gerät dieses Leittier eben in flachen Gewässern und alle, schwimmen, alle anderen schwimmen hinterher und dadurch stranden die eben. Und dadurch kommt es dann eben auch zu Strandungen von so vielen Tieren gleichzeitig. Okay, jetzt gehen wir aber wieder zurück zu den Faroe-Inseln, weil auch da, warum kommen die überhaupt so nah an die Inseln ran? Und tatsächlich ist es das so, dass sie das wegen ihrer Nahrungssuche machen. Also die Wanderungen, die diese Schulen unterlaufen, die machen die hauptsächlich, um den Kalmarvorkommen oder den Tintenfischvorkommen zu folgen und da gibt es eben sehr viele und da gehen die dahin um, oder schwimmen dahin, um die zu fressen und ähm, schwimmen dann quasi direkt in die Schlachtungen rein. Ähm, genau, um dann vielleicht auch nochmal kurz zu diesen Wahlschlachtungen zu kommen. Ähm, ich bin sicher, ihr redet da auch nochmal mal rüber. Ähm, tatsächlich ist diese Wahljagd ja als traditionelle Wahljagd ähm, ja, bezei wird so bezeichnet. Man unterscheidet tatsächlich zwischen traditioneller ähm, Wahljagd oder ob man das nur macht, um irgendwie kommerziell was zu haben oder eben aus anderen Gründen. Und man kann also sagen, das ist zu der ja, Kultur oder dass die das als Kultur definieren. Und das tatsächlich ist das Wort Grind ja ein färöisches Wort. Also das ist quasi in deren Kultur fest verankert und deswegen haben die überhaupt noch die Erlaubnis, diese Wale zu jagen. Und die grindwale gelten tatsächlich auch als nicht gefährdet. Ähm, jetzt hört sich das ein bisschen so an, als würde ich die Walschlechtung rechtfertigen. Will ich gar nicht machen, weil Grindwale werden 30 bis 50 Jahre alt und erst mit 8 Jahren geschlechtsreif, zumindest die Weibchen, äh, die Männchen noch später. Und... Ähm, das heißt, wenn jetzt bestimmte Massen an Grindwale gefährdet werden, dann merken wir das erst viel, viel später. Und nur weil die nicht gefährdet sind, also nur weil wir uns dieses Armutszeugnis noch nicht ausgestellt haben, heißt das nicht, dass die nicht schützenswert sind und dass es das okay ist, das, was da passiert. Ähm, aber ja, also, who am I to judge? Ich bin nicht in deren Schuhen und ähm, ja, wenn es zu deren Kultur gehört, dann ist es sicher eine Rechtfertigung, über die man reden kann. Genau, ähm, ja, aber ich bin mir sicher, da redet ihr auch in eurem Podcast drüber. Was vielleicht noch ganz interessant ist, tatsächlich ähm, gibt, es, gibt es Anweisungen, dass man gar nicht so viel Grindwallfleisch essen soll. Ähm, ganz kurz habt ihr das, glaube ich, auch schon angeschnitten. Es lagern sich nämlich im Grinfall, wenn man so will, Schwermetalle ein. Und das liegt tatsächlich daran, weil die an der Spitze der Nahrungskette stehen. Das heißt, die haben nicht wirklich natürliche Feinde. Also tatsächlich sind größere Haie als deren Feinde bekannt und Orcas. Aber ähm, auch das ist nicht immer so klar, weil auch viele Grindwale mit Wunden schon gefunden wurden. Das heißt, die wissen sich auch vielleicht zu wehren. Ähm, ja, genau. Und äh, dementsprechend fressen die und fressen die und fressen die die Grindwale aber werden nicht gefressen und dementsprechend äh, lagern die auch nicht nur das ein, also die Umweltgifte ein, die, ähm, die die selbst quasi aufnehmen aus ihrer Umwelt, sondern auch die ein, die eben deren, deren Futter, also die Kopffüßer die Kalmare und die Tintenfische schon aufgenommen haben. Ähm nehmen die eben auch auf. Weil wir Menschen jagen ja nicht nur, sondern äh, wir verschmutzen auch ganz gerne die Meere. Und äh, genau, also so Schwermetalle, Quecksilber, Blei, Cadmium äh, lagert sich wohl in Muskulatur und Leber an. Und gerade aber auch eben fettlösliche Umweltgifte lagern sich in der Speckschicht an. Und wie ich schon sagte, drei Tonnen, da ist ordentlich Platz zum ähm, Anlagern. Und jetzt kann man sich ja einfach mal überlegen, bei 50 Kilogramm Nahrungsaufnahme pro Tag von ähm, Tieren, die diese Umweltgifte schon aufgenommen haben. Und das ein paar Jahre lang, weil äh, die, die Faröer jagen ja nicht nur junge Tiere, sondern auch alte Tiere. Ähm, Grindwalle können ungefähr 30 bis 50 Jahre alt werden. Also nehmen wir jetzt mal an, die haben jetzt ein 25 Jahre altes Tier gefangen, ähm, welches drei Tonnen wiegt, aber eben 25 Jahre lang jeden Tag 50 Kilo Nahrung gegessen hat. Ähm, da kommt dann eben doch... Einiges an giftigen Stoffen zusammen. Also ich weiß nicht ganz genau, wie da die ähm, Anweisungen sind, aber ich glaube, es war einmal im Monat. Irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und Schwangere glaube ich gar nicht. Ähm, genau, also muss man vielleicht den Aspekt auch nochmal betrachten, dass es gesundheitlich gesehen gar nicht so tippitoppi ist. Ähm, ja, genau, das war jetzt mein kleiner Exkurs für euch zu Grindwahlen. Ähm, ich freue mich schon auf eure Folge. Ich freue mich reinzuhören. Und wenn ihr noch mehr über ähm, Wahljagd, Wahlfang hören wollt und äh, eure einzige Quelle bisher Moby Dick vielleicht war oder so, könnt ihr ja vielleicht bei uns reinhören. Wir hatten ForscherInnen zu Gast, die ähm, was zum Wahlfang auf Spitzbergen gemacht haben. Also da geht es ja nicht so viel um den Grindwahl, sondern mehr um den Grünlandwahl. Aber vielleicht ist es auch ganz spannend. Wir machen da so eine kleine Reise durch die Zeit. Genau, sonst liebe Grüße zu euch nach Münster. Und
0: ciao. Vielen Dank an Eva von den drei Mähjungfrauen für diese Expertise, für diese sehr ausführliche Espe Expertise. Ich melde mich tatsächlich gerade aus dem Schnittraum, also der Zukunftsmoritz meldet sich hier und möchte kurz darauf hinweisen, dass wir während der Folge diesen Einfall recht spontan hatten und dementsprechend natürlich auch Zeitblasen problematisch noch nicht wussten, was die liebe Eva uns da alles erzählt über die Grindwale. Und da das recht ausführlich geworden ist, wofür wir uns vielmals bedanken, möchte ich an der Stelle nur eben kurz darauf hinweisen, dass die Informationen, die wir euch gleich geben, sich an der einen oder anderen Stelle natürlich mit dem doppeln können, was ihr von Eva bereits über die Grindwale gehört habt. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich gebe zurück an Vergangenheits-Michael und Vergangenheits-Moritz zurück in die Zeitblase. Euch und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch viel Spaß bei der weiteren Folge. Schön. Schön. So, das war die Expertise, die wir nicht haben. Dafür aber Anna und Eva und sie haben uns was über Grindwale erzählt. Genau. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank an der Stelle. Man muss ja diese äh, das auch mal nutzen, dass man die jetzt. Quasi im Hause hat, im virtuellen Hause. Zack, sind sie da. Wir Zack. können zaubern, das ist toll. Ja, nee, ich meinte im Seitenwälzerhause. Ja. Genau. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, was sie uns dazu erzählt haben. Ich wusste vorher nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, beziehungsweise hatte es nicht mehr in Erinnerung, dass Grindwale ja optisch äh, recht nah äh, bei den Delfinen sind. Ja Und Menschen haben ja generell zu Delfinen nochmal oft so ein gesondertes Verhältnis, weil es recht intelligente Tiere sind. Das soll nicht heißen, dass andere Wale nicht recht intelligent sind, aber jeder kennt es. Also viele Menschen finden halt Delfine süß, oh hier, weil die können dann ne, schön mit dem, mit dem Ball spielen und haben auch öfter schon mal irgendwie Menschen vor Gefahren gewarnt und so. Man kennt es, ne, diese Geschichten darum, irgendwie ist für den Mensch der Delfin ja so ein... Besonderes Tier auf jeden Fall, so ein, nennen wir es mal so. Und Grindwale sehen Delfinen halt recht ähnlich. Die Grindwale
1: sind Delfine, werden wir gleich bei den Meerjungfrauen gehört haben. Es ist schlimm, dass das in der Zeitblase stattfindet. Äh, es sind tatsächlich Delfine, Oh, habe ich gerade ge äh, Wikipedia. Aber wie gesagt, das werdet ihr gleich schon gehört haben. Auf jeden Fall, es sind schöne Tiere, die auf den
0: Verröhrinseln in Massen geschlachtet werden. Ja, in Massen muss man da tatsächlich in Anführungsstriche setzen. Also wenn man das mal vergleicht mit Massentierhaltung und Massentierschlachtung, die ja in europäischen oder in vielen Ländern halt systematisch industriell stattfindet, ist das eigentlich im Vergleich nichts, auch was die Population dieser Wale angeht. Aber die Art und Weise stößt uns dann doch und stößt den Tierschützern dann doch auf. Also es passiert wohl so, dass diese Walschulen, so nennt man das, dann in die Buchten der Insel getrieben werden. Früher wurde das mit Ruderbooten gemacht. Ähm, heutzutage wird das halt mit Motorbooten gemacht, was auch so eine Kritik von vielen Umweltschützern ist, dass das früher noch was anderes war, weil die Wale gegen die Ruderboote noch eine Chance hatten, sich da ja dazu entkommen, ähm, das aber bei Motorbooten natürlich viel unwahrscheinlicher ist und die werden eben ins flache Wasser getrieben in diese Buchten und dort werden sie dann halt wie bei einer Treibjagd halt von den dort wartenden Menschen ja getötet. Also genau, sie werden an Land gezogen oder an Land getrieben und da dann eben mit
1: einem, so beschreiben es die Fähringer selber, mit einem sehr gezielten Schnitt eines ganz bestimmten Messers, weil das alles sehr, sehr traditionsbeladen ist, sofort und schnell getötet. Und damit könnte man eben sagen, dass das ähnlich wie, wo hier eben wild gegessen wird, äh, sagt man halt auch, okay, die hat die ganze Zeit in freier Wildbahn gelebt, dann hat es einmal ein bisschen Angst, weil es an Land kommt und dann ist es hin. So und so sagt man eben auch hier, gut, das ist ein Reh, lebt in freier Wildbahn. Pff, so. Ja. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, Nee, ich auch nicht. Auch weil man sich da in alle Richtungen nur in Nesseln setzt. Es ist ein unfassbar grausames Spektakel, weil es eben mit diesen traditionellen Gegenständen gemacht wird. Das heißt, bis auf die Motorboote ist man da unterwegs wirklich mit Messern, mit Spitzenfanghaken und mit auch noch so, ich finde die fies, solchen stumpfen Fanghaken, die man in dieses Nasenloch reintut
0: und die dann an der Nase ja, ja, Also in dieses Blasloch was man genau. von Delfinen und Walen kennt. Ähm, das, ich glaube, das martialische, oder was dem nochmal so ein martialisches, so einen martialischen Beigeschmack gibt, ist. Ähm dass das bei denen so ein, so ein Volksfest ist, ne? also das, das ist, da kommen die Leute eben zusammen, die stehen dann mit Familien, Kindern, alle zusammen, machen da Party äh, am, am Strand quasi, in diesen Buchten und gucken eben zu, wie sich das Wasser nach und nach rot färbt und wie diese Wale dann da, also getötet werden, nenne ich es jetzt mal ganz neutral. Ähm, da gab es schon, Michi sagte das gerade, dass es natürlich sehr traditionell, also dass es sehr viel mit Tradition einhergeht, auch was diese Werkzeuge angeht. Da hat es auch schon mal Änderungen gegeben. Man hat, ist auch dazu übergegangen, ähm, während das früher so war, dass man die Wale dann ähm, ausbluten lassen hat, ist das wohl inzwischen so, dass die innerhalb von kürzester Zeit auch tot sind. Also dass man dafür sorgt, dass man die eben mit einem ganz gezielten Schnitt oder so direkt tötet, dass die halt nicht noch da eine Minute lang ähm, Schmerzen und Todesangst und so weiter haben, aber nichtsdestotrotz hat dieser Festcharakter eben diesen diesen martialischen Beigeschmack für mich auch dieses, also gibt es halt auch Fotos von, wie die Leute dann da stehen und ey, da kommt die Wahlschule und oh, <lacht> das war's mit der Wahlschule, das ist halt das was irgendwie so, keine Ahnung das ist so wie früher eine Büffelherde über, ein, über eine Klippe treiben oder sowas, ne? das ist so, ja es hat aber eben auch, also dass das so ein Volksfest ist, hat
1: eine ganz krasse Verwurzelung in der Tradition. Denn man muss sich die Ferreroense, da haben wir jetzt schon mehrfach drüber geredet, ja als relativ unfruchtbares Land vorstellen. Das heißt, ich habe da die Möglichkeit, Schafe zu halten, Ziegen vielleicht. Ich habe sehr, sehr, sehr geringe Möglichkeiten, irgendwie ähm, Getreide oder andere ja, pflanzliche Nahrungsmittel anzubauen. Das heißt, ich lebe im Endeffekt von den Tieren, die ich da habe und den Tieren, die ich aus dem Meer ziehe, ob das jetzt Wale oder Fische sind. Und schon seit, also die Aufzeichnungen gehen bis äh, ins Jahr 1584, schon seitdem und vorher auch, war es so, dass diese Treibjagden auf diese Grindwale eine der wichtigsten Quellen für zum einen vitaminreiche Kost, denn in den Wahlen reichern sich eben Vitamine an, die gerade auch in dem Speck, der auch mitgegessen wird, ähm, ja sich eben auch ansammeln. Zum einen ist es also eine Quelle für vitaminreiche Kost und zum anderen ist es überhaupt eine Quelle für Nahrung. Das war auch den Faröer-Inseln ganz lange ein Problem und man musste, so zumindest die Darstellung, und wahrscheinlich ist das auch gerade in, in früheren Jahrhunderten definitiv so, ähm, musste war man angewiesen auf diese Wahltreibjagden. Deswegen ist das auch so ein Volksfest, weil es eben völlig klar war, wenn so eine Wahlschule vorbeikommt und irgendwer das gesehen hat und es ist heute noch so, dass man das auf jeden Fall melden muss und dass es auch eine Strafzahlung äh, kostet, wenn man das nicht meldet als Einwohner der Verröhrinseln, dass da so eine Grindwahlschule äh, vorbeikommt, dann muss man das eben melden, dann lassen alle alles stehen und liegen. Arbeiter kriegen frei. Ja, also es ist schulfrei, es ist direkt, heute ist Grindwal. Rums, alle Mann an der Küste. Alle fahren mit den Booten raus, alle treiben, also das Ganze, die ganzen Inseln sind auf, zack irgendwie, alle fahren dahin, alle helfen irgendwie dabei, diese Wale zu töten und zu verarbeiten und dann wird nach einem ganz bestimmten Jahrhunderte alten Schlüssel, werden, wird eben dieses Fleisch und der Speck an die Haushalte verteilt, sodass die dann das auch wirklich alle verwerten und alle essen. Und das heißt, bis heute schätzt man, dass ungefähr 10% des faröerschen Speiseplans aus Grindwallfleisch besteht. Und das ist zwar heute nicht mehr notwendig, weil man natürlich die Möglichkeit hat, mit Frachtschiffen und mit dem Flugzeug da irgendwie Essen hinzubringen und auch vitaminreiche Kost da hinzubringen und, und, weiß ich nicht, Früchte und so weiter. Aber bis, also lange war das eben einfach notwendig, das zu machen. Und man hält sich eben an dieser Tradition fest und sagt, das ist einmal eine Tradition hier. Zum Zweiten ist es eben notwendig, auch diese vitaminreiche Kost zu bekommen. Und wir haben es immer schon so gemacht. Und wir haben es immer schon so gemacht, ist natürlich ein sehr, sehr äh, beliebtes Argument. Das heißt, ähm, es ist schwer, die Leute zu überzeugen, davon abzukommen, auch wenn das so ein martialisches Spektakel ist. Oder vielleicht auch gerade, weil das so ein gemeinschafts- und so ein soziales und so ein zusammenkommendes Spektakel ist. Und es eben auch... Das muss man vielleicht auch sehen, gerade für vielleicht ärmere Haushalte. Wenn 10% deiner Nahrungsmittel, die du in einem Jahr brauchst, dir einfach kostenlos zur Verfügung gestellt werden, nur weil ein, zwei, drei, viermal im Jahr äh, in irgendeiner Bucht Grindwale geschlachtet werden, dann mag es sein, dass du dafür bist, weil du dadurch halt einfach
0: auch das, also das einfach im Haushaltsportmonih merkst. Ja, definitiv. Ne? Also. Ich glaube, das ist halt auch, das ist halt so ein, so ein Auffassungsding irgendwie. Das ist ganz schwierig zu beurteilen. Also natürlich, ich verstehe mich da an der Stelle nicht falsch. So, wenn, wenn morgen durch die Nachrichten geht, jo, auf den Fahrrädern gibt es jetzt das Grindwall-Fangverbot, dann bin ich der Letzte, der sagt, äh, oh, so Mist. Also da wäre ich auch voll dafür. und ne? Also verstehe mich da an der Stelle nicht falsch. Ähm, was uns da, glaube ich, so Krass ist es einmal dieses, man lockt die Wale in die in die Falle quasi, um sie dann da vor Ort im Wasser noch so, also das Wasser ist dann blutig, färbt sich rot und so weiter von dem Blut und das feiert man dann so dieses das ist, glaube ich, für unsere Köpfe schwierig nachzuvollziehen. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es halt auch, wie du schon sagtest, Tradition. Und ähm, wenn du in so, ein, in so eine Schweineschlachtung oder so gehst, hier in Deutschland, die natürlich auch genauso, ne, wo man auch inzwischen die Möglichkeit hätte, das darauf komplett zu verzichten, aber das ist ein ganz anderes Thema, das wollen wir an der Stelle nicht aufmachen, das ist viel zu groß, dann ist das würde so ein Fahrer wahrscheinlich oder so ein Fähringer wahrscheinlich sagen, ja, hast du mal geguckt, was jeder macht mit euren mit eurem Schlachtvieh und sowas, ne? ist das jetzt besser? Und da würde die Diskussion dann losgehen und da würde man sicherlich dann, das wäre eine größere Diskussion, <lacht> stellen wir das mal so fest.
1: Ja. Was ein Punkt ist, der definitiv gegen das Walefangen äh, spricht, neben der Grausamkeit und dass es eben ja Walfang ist, ist, dass sich in solchen Tieren, die eben sehr weit oben in der Nahrungskette der Meere stehen, weil sie eben Fisch fangen und fressen also. Fischjäger sind, wie Delfine eben auch. Haben nicht äh, viele natürliche Feinde, sagen wir mal so. Ja, das werden wir bei den Meerfrauen genauer gehört haben. Der Punkt ist, es sammelt sich unfassbar viel Quecksilber in diesen Tieren an, weil sich das eben durch die Nahrungskette nach oben immer weiter ansammelt. Sodass tatsächlich seine Aussage nach schweren Herzens der äh, grönländische, ach, grönländisch sage ich schon, der färöische Gesundheitsminister ähm, im Jahre 2008 Erstmals davon abgeraten hat, das Fleisch zu verzehren, besonders für Menschen, die Kinder kriegen möchten, weil einfach diese Quecksilberbelastung im Fleisch so hoch ist, dass es schnell ungesund werden kann, besonders in den Mengen, in denen dieses Fleisch auf den VW-Inseln gegessen wird. Also, das ist vielleicht so ein Punkt, der unterstützt nochmal, einfach zu sagen, ist jetzt einfach, tut nicht mehr Not es ist wirklich nicht mehr notwendig und es ist eher ungesund und es ist ja auch noch so ein Riesenschlachtfest. Vielleicht kann man,
0: weiß ich nicht, Pappfische mit roter Farbe fangen ja, für die Party. Also, um das an dieser Stelle nochmal eben abzuschließen und aufzuklären, ähm, wir haben jetzt davon gesprochen, okay, es werden ganze Wahlschulen in diese Buchten getrieben und dort getötet. Wir können ja nochmal eben kurz darauf eingehen, wie viele Wale werden da überhaupt getötet und was gibt es überhaupt für eine Population? Da liegt ja auch direkt immer der Schluss nahe: okay, ähm, wie weit schadet das denn überhaupt dem der Population der Grindwale, was die da tun. Und da muss man eigentlich ganz klar zu sagen, man schätzt die, ähm, Grind den Grindwalbestand im östlichen Nordatlantik auf ca. 778.000 Tiere, ähm, und davon leben ca. 100.000 Tiere um die Fahrerinseln, also in dem, in dem Seegebiet. Und ähm, die Fähringer jagen im Jahr durchschnittlich 800 Grindwale. Also jetzt, ich habe jetzt so eine Zahl aus 2018, das sind, da wurden 607 Grindwale gejagt. Im 2017 waren es 1203 Grindwale. Dafür haben sie 2016 nur 296 äh, und 2014 sogar nur 48, äh, 48 Grindwale gejagt, also in Anführungsstrichen nur, das ist, möchte ich damit überhaupt nicht bewerten. Also wenn man, aber wenn man die Gesamtpopulation sich anguckt, dann kann man davon ausgehen, dass das sich jetzt nicht, also dass die die nicht dabei sind, die Grindwale auszurotten, sondern ähm, bezogen auf die Gesamtpopulation sind das immer nur sehr, sehr kleine Mengen, die da gejagt werden. Also, es ist auf keinen Fall eine industrialisierte Massenausrottung dieser Tiere, ähm, sondern da ist mehr dieser martialische Charakter im Vordergrund, der da für Kritik sorgt. Genau. Aber wie gesagt, also, es spricht ja dafür, dass äh, das vielleicht sogar irgendwie vielleicht mal ganz aufhört, wenn. Sich dann rausstellt, dass die Leute reihenweise Folgeerkrankungen haben, was sie möglicherweise heute schon haben, das weiß ich nicht, ähm, weil sie dieses Grindwalfleisch da verzehren oder diese Grindwalprodukte. Genau.
1: Ja, äh, wie kriegen wir es jetzt hin, auf einer positiven Note zu enden? Gar nicht, glaube ich. Okay. <lacht> Aber dafür haben wir das Ganze ans Ende verschoben. Ja, ich, ich würde schon mal sagen: Vielen Dank an Anna und Eva,
0: vielen Dank an Felicia ähm, für die Hilfe und. Ihr hört am besten nochmal direkt im Anschluss an eine andere Folge von uns rein, dann habt ihr nicht, sitzt jetzt nicht mit schlechter Laune zu Hause oder im Zug oder wo auch immer ihr das gerade gehört habt und denkt euch, toll, nee, danke, ich wollte eigentlich ein bisschen Ablenkung haben und jetzt habe ich schlechte Laune, weil Wale getötet werden. Hört ja. Hörte Zellenpicknick rein, ähm, zum Beispiel. <lacht> genau. Vielleicht, wenn ihr diese Folge gehört habt und ein bisschen Verzug hattet, ist schon Staffel 9 draußen, zumindest die erste oder zweite Folge oder so. Und wenn nicht, dann könnt ihr einfach vorne nochmal wieder anfangen und euch bis dann Staffel 9 rauskommt. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange. Ähm. Wir haben tatsächlich eine,
1: eine Idee, wann die erste Folge rauskommen soll und das ist aller Voraussicht nach, ich möchte das noch nicht beschwören, der 12.3.
0: Ja, also allzu lang ist nicht mehr hin. Genau. Da könnt ihr dann direkt, könnt ihr vielleicht die letzte Staffel nochmal nachhören oder so. Die ist witzig genug, dass ihr dann, glaube ich, auf andere Gedanken kommt. Jo. Gut, ansonsten würde ich sagen, freut euch auf die 150. Ja, sie rückt näher, äh, eifrig in der Vorbereitung. Michi hat es eben schon am Anfang der Folge erwähnt. Ich hoffe, das klappt technisch so, wie wir uns das vorstellen. Aber ansonsten wird das, glaube ich, echt ganz lustig. Ja, das denke ich auch. In Gut. diesem Sinne würde ich sagen, ja, was würdest du sagen? Achso, ich dachte, du kommst jetzt mit deinem klassischen... Ja, ich wollte dir jetzt nicht so... Ich dachte, so. wenn... Mach ruhig. Ja,
1: haut rein, bis zum nächsten Mal.